0: Всем привет! В эфире подкаст "Водолейка". Ее ведущие Илья и Игорь. Сегодня мы будем обсуждать мультсериал "Рик и Морти". А точнее не сам мультсериал, а, как нам кажется, важные вопросы, которые поднимает его существование и способ его существования. То, что он показывает, то, как он это показывает, то, с чего он начал, то, к чему он пришел. Мне кажется, что вот даже если начать и просто, есть люди, которые никогда не смотрели этот мультсериал. Это очень известный мультсериал, многие считают его даже такой современной классикой. Он культовый в определенных кругах, есть огромное количество фанатов и последователей. Но, конечно же, есть многие люди, которые вообще не смотрят мультсериалы, или не смотрели конкретно этот, или им неинтересна эта узкая тема. Но мы обещаем, что тема будет более широкая, просто Рик и Морти... Дает пищу для размышлений. И вот почему. Собственно, с чего я начал. что Мне кажется, что если, собственно говоря, просто описать э, то, что собой представляет этот сериал, как бы описать для того, кто никогда его не смотрел. Что это такое? То это уже показывает некоторые интересные вещи. Вот как бы ты описал этот сериал э, для тех, кто никогда его не смотрел. Типа, посмотрите, вот этот сериал он про, про это: что, как это выглядит: Рик и Морти
1: это. Приключенческий сетком, по сути говоря, про безумного деда-ученого Рика, который живет в гараже у своей семьи и э, регулярно втягивают ее в различные безумные приключения, э, происходящие из главного запретения портальной пушки, которая впоследствии перемещаться в обесчисленное количество альтернативных вселенных.
0: Вдохновленный фильмом "Назад в будущее",
1: как следует из названия.
0: Хорошо, мультфильм про безумного ученого и его внука, они путешествуют и вот что, а дальше то что они путешествуют в разных, не сказать, что мирах, но они как бы перемещаются в разные ситуации, каждая из которых представляет собой некий концепт научно-фантастического сюжета, либо широко известного, такой как существование клонов, каких-то похожих на людей роботов или непохожих, перемещение во времени, микровселенная, находящаяся внутри какого-нибудь коробки. Коммуляторы внутри вот там да, аккумулятора.
1: Да, суть в том, что сериал берет различные известные, фульверные, интересные концепции и пытается как то креативно повернуть, необычно использовать, дополнительно высмыть и приправить щепоткой циничного юмора Рика, ради которого по большей части сел
0: Ну вот так он начался. Это то, что было первом, втором сезоне, частично в третьем, но с третьего, с конца третьего сезона что-то произошло. Сейчас сколько уже сезонов вышло?
1: Вышел шестой, при этом в 2018 году после выхода четвертого сезона Adult Swim заказал... Нет, после выхода третьего сезона Adult Swim заказал еще 70 серий, то есть еще осталось не вышедшими, но заказанными 40 эпизодов, то еще 4 сезона в могут быть.
0: Так вот, то, что мы сейчас описали, происходило на протяжении двух с половиной, максимум с натяжкой трех сезонов, после чего в конце третьего сезона что-то сломалось, что-то произошло, и вот эта первоначальная довольно интересная концепция, что мы берем научно-фантастические сюжеты, мы их как-то высмеиваем, обыгрываем, добавляем такой необычный циничный юмор. А все это что-то случилось. И вот именно интересно то, что случилось и как оно произошло. Потому что это говорит не только о реке и морте, но и о более глобальных вещах, о, о философии, о состоянии вообще современного мира, капитализма, о том, как производятся культурные единицы, назовем это так. В частности, можно сказать, что сериал ну, постмодернистский, потому что ну, он делает то, что делает постмодернизм — деконструкцию. Он берет эти самые сюжеты, смешивает их в какой-то невероятный коктейль и деконструирует, то есть перемешивает местами, пересказывает как-то иначе, находит какие-то неожиданные решения этих ситуаций и так далее. И как раз-таки судьба сериала, она показывает, что происходит с постмодернизмом, когда он когда ему позволяют вот, развиваться, как он развивается, и к чему он приходит в какой-то момент. Потому что постмодернизм, судя по всему, не может существовать вечно. Постмодернизм должен переходить в какой-то пост Потому что сам при по себе постмодернизм вот эта деконструкция. Ну ты когда все деконструировал, у ну, тебе просто больше нечего будет деконструировать. Ты, как вот ты деконструировал, разобрал на запчасти, потоптался на них. Не придется
1: деконструировать самого себя.
0: Остается деконструировать самого себя. Что, судя по всему, и сделал Джастин Ройланд, если кто знает. Поясни, пожалуйста, что с ним произошло. Как бы этот гос. сериал
1: сериала Джастин Ройланд. Да, и сериал и много чего еще как бы основной голос озвучки Который этом, озвучивает и Рик, течение, и Морти,
0: то есть и деда, и его внука.
1: Да, в течение после этого либо большой скандал, связанный с в целом, его достаточно неправильными сексистскими взглядами в целом того, как он относился к своим сотрудникам на работе, в частности сотрудникам женского пола и, самое главное, со своей девушкой, соответственно. Его заканцелили, его уволили и...
0: На момент записи подкаста это происходит. К чему все это придет, мы пока что не знаем.
1: Но уже знаем, что в следующем сезоне он озвучивать Рико Морти не будет. Да, поэтому очевидно, что он деконструировал сам себя. Надо отметить, что второй из садителей сериала Дэн Хармон пока еще ни в чем таком ролике роликах замешан не был и все еще остается
0: в руле. Да, ну что мы видим, начиная с третьего сезона? Ну, начиная с четвертого сезона, после третьего? Что вот этот безумный коктейль, из разнообразных сюжетов интересным образом перемешанный и постоянно постоянно добавляет что-то новое там до этого момента ничего не повторялось было каждый каждую серию было что-то новое были какие-то новые идеи по-новому поданные новые выходы ситуации и так далее какой-то момент судя по всему эта история тоже закончилась как вот как я сказал уже про постмодернизм это тоже не может продолжаться вечно потому что просто тупо научно-фантастические сюжеты закончились эта деконструкция этот вот процесс пост постмодернистский он начал пожирать сам себя он начал деконструировать сам себя он начал он превратился из э, я бы сказал так он превратился из такого артистического деконструктора в, уже в паразита, который причем паразитирует практически на сам, сам на себе. Постмодернистский паразитизм, так бы я это назвал. Потому что они начали повторяться, потому что эти наборы из перемешанных сюжетов стали довольно невнятными. Вот продолжение нашего недавнего разговора про нейросети, я думаю, первого разговора, потому что нейросети... Почему-то многие, я немножко отвлекусь на нейросети, многие говорят, и это вот одна из вещей, которая больше всего возмущает меня лично, разнообразных сетевых переписках на тему нейросети, они говорят, ну, нейросети, они скоро закончатся, а, на люди наиграются, перестанут. Э, это какой-то... Как со всеми вещами бывает. Ну, знаете, вот айфоны когда-то были чем-то таким новым, интересным, а потом вроде как уже и без разницы, и сейчас уже не, не то, чтобы люди так прям гоняются конкретно за айфоном или конкретно за какой-то моделью, есть какие-то отдельные, но в целом это все прошло. Вот все проходит, и это пройдет, такая соломоновская мудрость, можно сказать. Но нейросетям это... Не похоже, что относится. То есть это самоуспокоение. а, ну, нейросети скоро... При...". Нет, нейросети изменят мир навсегда. Причем именно мир. Некоторые могут думать, ой, это... Ну, а опять же, да, я оговорюсь, не, не просто нейросети, а в целом подобные технологии. Просто искусственный интеллект не очень хочется употреблять это слово, потому что это разумно сказать, что искусственного интеллекта как такового, так как его описывали фантасты, пока не существует. Поэтому и не факт, что он вообще будет существовать. Но как со многими вещами, представляемыми фантастами, то, что будет существовать, оно может быть совсем другим, но оно может быть даже намного более необычным и намного, намного более футуристичным, чем то, что они придумали. Потому что что такое искусственный интеллект, по мнению фантастов? Это просто буквально разумные какие-то роботы, да, или компьютеры, как, например, в космической одессеи, которые просто разговаривают как человек с ними можно общаться как человечески и и в общем все а дальше они ну вот они просто разумные это просто искусственный разум но по сути искусственный разум как таковой он никому не нужен нужен искусственный специалист который может что-то написать как чат GPT что-то нарисовать как Midjourney и другие э, модели основанные на стейбл дифюзи как точно стабильной диффузии. Который может, допустим, поставить диагноз, написать код и так далее, и так, далее и так далее, Искусственный специалист. Как ты думаешь, какая разница между искусственным интеллектом и искусственным специалистом?
1: Потому что искусственный специалист не думает это а делает. Потому что это главное прямо людей, что они зачастую слишком много думают. Совершенно верно. будет делать. Он
0: Потому не что будет думать. Только
1: ты что искусственный интеллект он перестает быть искусственным. Он будет просто интеллект.
0: Совершенно верно. Почему-то фантасты, которые придумают искусственный интеллект, не думают о том, что он уже он. Ну, да, он искусственный, но как бы. Что значит искусственный? Созданный людьми, ну хорошо, созданный людьми интеллект. Давайте перефразируем. Скажем, что это созданный людьми интеллект. А знаете, как люди могут создать интеллект? Люди могут совершить некий э, акт между двумя людьми противоположного пола
1: прикрывающийся черные дамочки надо еще цензуры.
0: Да. И через 9 месяцев иногда чуть меньше, иногда чуть больше. Э, произвести готовую болванку для будущего искусственного интеллекта которые они создали своими ну не руками но понятно и соответственно через некоторое время дальше проходит процесс чего обучение это вот новой немножко пошло я не хочу говорить что то что вот мозг человека это вот не то же самое что нейросеть конечно не то же самое конечно мы точно все это не знаем и так далее но, условно говоря некий вот некая не обученная натуральная нейросеть, искусственный интеллект, который обучается в течение какого-то времени. Тут зависит от навыков обучателя, от окружения, от, от обучающих материалов и так далее, и так далее от какой-то предиспозиции вот этого организма, скорее всего. И через некоторое время вот готовый искусственный интеллект, иногда очень хороший, иногда это вообще Эйнштейн. То есть люди могут создавать искусственный интеллект. Поэтому то, что придумают фантастику, типа, давайте, это, ну хорошо, искусственный интеллект там, на не, неокарбоновый а кремниевый, да? Ну, окей, может быть и кремниевый. Не суть важно по большому счету. А вот нас, то, что нас ждет, судя по всему, это искусственный, как я уже сказал, специалист. Это тот, кто выполняет функцию и выполняет ее хорошо, потому что он, в отличие от просто искусственного интеллекта, которого нужно обучать каждый раз, кстати, зачастую в научно-фантастических фильмах и книгах показывается, что вот каждого отдельного какого-то робота, он, что он как ребенок, его нужно обучать отдельно. Но как раз таки преимущества, имеющихся даже у нас сейчас, таких еще пока не интеллектов, но уже искусственных сетей, в том, что они используют заранее обученную подборку. Будущие самоездящие, скажем так, машины беспилотные, они обучаются на массиве данных, наезженных до этого. Каждый искусственный водитель имеет опыт Сразу миллиона людей. Он имеет столько наезженных часов, сколько человек за свою жизнь, в принципе, никогда не наездит. Искусственный художник обучался на таком количестве картин, которые натуральный художник очень с большим трудом мог бы увидеть, а тем более настолько хорошо запомнить. Искусственный э, писатель читал все, что можно вообще прочитать. К сожалению, в том числе то, что не стоило читать, из-за чего часто происходят какие-то странные результаты, перемешанные с нормальной какие-то фразой предложения, перемешанные с непонятно чем. Иногда это случается, потому что в обучающей подборке ну, довольно сложно миллионы и миллиарды знаков отфильтровать так, чтобы там не, не попалась какая-нибудь странная техническая документация или что-то в таком духе. То есть искусственный специалист обучается прицельно, точно и на массиве данных нескольких поколений опыта, и, соответственно, в будущем мы можем представить себе, что... Будущий или искусственный писатель будет обучаться уже, то есть, на, на, на тысячах и тысячах лет, написанных до этого книг. То, что человеку сделать уже будет невозможно. Это все к чему? Это к тому, что в отличие от каких-то других технических новинок, которые ну, они просто сливаются с повседневной жизнью или просто перестают кого-то интересовать как повезет нейросети, они никуда не денутся. Потому что, именно потому, что они выполняют конкретную функцию. Никто не откажется от искусственного художника, который рисует настолько быстро и настолько эффективно. Никто не откажется от искусственного писателя. Те самые люди, которые критикуют э -э, эту технологию, сами первыми побегут, как только им понадобится написать какой-то скучный текст, который им лень или не хочется писать, они первые же побегут использовать нейросеть. И... Сами же будут поддерживать ее, эту самую жизнь, а ресеть будет продолжать обучаться. И часть функций, причем далеко не только таких вот творческих, можно подумать, что «Ой, меня вот это не коснется, это только касается художников». Подумаешь, там какие-то нарисованные картинки, подумаешь, какие-то написанные тексты. А написанные тексты ведут к чему? Они ведут к искусственным, к полностью искусственным. Например, техподдержки То есть мы уже сейчас имеем вот эти чат-боты Которые с нами зачастую разговаривают По телефону вместо живых людей Но это просто набор команд Типа нажмите звездочку, если вы хотите там То-то, нажмите единицу, если вы хотите То-то, а это будет полностью искусственный э, Искусственная техподдержка Которая будет с вами разговаривать На натуральном языке который будет вас проводить по всем деталям того, что вам нужно сделать, и в итоге будет вам помогать зачастую без вмешательства человека и, откровенно говоря, значительно лучше. То есть мы не будем касаться экономики того что э, будет ли проблема у колл-центру в бангладеше в плане финансов <свят>, из-за этого и хорошо это или плохо но как для потребителя уставший бангладешский э, или там какой-нибудь индийский например сотрудник колл-центра который вообще ему до лампочки до какой-то далекой зеленой лампочки все эти ваши там с чем вы там к нему обратились и он как-то по скрипту вам отвечает и по сравнению с этим неустающий с настройкой, типа, сделать веселый и добрый голос, да, искусственный ассистент, который... Будет по сто раз повторять вот этой пожилой бабушке, которая не понимает это говорит, сынок, а как нажать? Искусственный сынок, да, я хочу заметить. Искусственный сынок, а как нажать вот на... А кнопочка это где? Это вот на экране или это на клавиатуре? Ой, а у меня тут что-то все. И он будет раз за разом по сто раз. Это, в конце концов, это хорошо для психики, потому что работа в техподдержке — это натуральный ад. Это низкооплачивая работа, которая выжигает психику просто... Они там уже и так как роботы. У них есть эти скрипты, потому что если по-человечески относиться к клиентам, то вот эта самая бабушка, которая не понимает, куда нажимать, она выжжет вашу психику за пять за минут. Поэтому это, извините, хорошо. Да, вопрос там трудоустройства — это отдельный вопрос. Но именно в плане экспириенсов, в плане того, что будут получать люди, это... Хорошо. И это, это будет проникать во все новые и новые сферы и менять то, как мы в принципе живем. То есть мы уже не заметили, как мы часто общаемся с роботами, мы на сайтах пишем чатботы да, роботами. Чат боты
1: уже, собственно говоря, во многих местах существуют, и мы как-то даже не думаем, что это что-то необычное.
0: Да, мы иногда даже не знаем, с кем мы общаемся с человеком или с роботом. А когда туда под, будет подключена нейросети, то совсем перестанем понимать разницу. И, соответственно, это будет повсюду, просто ежедневно каждый человек будет взаимодействовать с искусственным интеллектом, недоискусственным интеллектом, а потом и с каким-то более уже не таким недо, с нейросетями, с роботами, со всеми такими вещами. И это начало большого технологического изменения в жизни человечества в целом. Это как какая-нибудь ядерная бомба, которую нельзя изобрести обратно. То есть нельзя сказать, что вот вы знаете, ядерная бомба, э, да, изобрели, поиграются. Там взорвут что-нибудь и, как бы, успокоиться забудут. Нет, это невозможно забыть, потому что это ультимативное оружие, которое, ну, его забудут только тогда, когда изобретут что-то еще более смертоносное, если можно такое себе представить.
1: Ну да, но только немножко позволю себе не согласиться насчет айфонов, потому что, да, айфоны ушли, с такой громкой фоли перестали, каждым новой премьерой будут разжигать умы людей, но не потому, что они э, перестали быть важными, а потому, что они наоборот настолько плотно, ну, в целом смартфон, как форма настолько плотно вошли в нашу культуру, вышли в спрямках, что само собой разумеющиеся и без чего многие не представляют, собственно говоря, своей жизни. И это же случится с нейросетями. И чтобы вернуться к... Исходной тени с рекорде надо отметить, что сам Руиланд тоже э, не прочь прогресса, и сам вполне подтвердил, что при разработке своей первой пока что идиот из всех уже единицы игры High Life активно пользовался нерастями для того, чтобы создавать визуальные образы и вроде бы генерировать тексты реплик персонажей. Хотя может так сам писал. И, скажу честно, по опыту просмотра шестой сезона Рика и Марти не исключаю, что там он тоже зачастую к неравистям прибегал.
0: И не только шестого сезона, вообще последних нескольких сезонов, потому что, по крайней мере, возникает такое ощущение. Там нужно, конечно, сравнивать, в каком году что в
1: особенности опирался как-то на опыт предыдущих серий, поэтому больше ощущается
0: повторимость. Да, так вот, в чем, собственно говоря, проблема? и почему это важно казалось бы какой-то мультсериал Но дело в том что это важная часть культуры даже сам по себе этот мультсериал все-таки надо признать что является важной частью культуры а учитывая его вот эту постмодернистскую деконструкцию постмодернизм является а точнее хочет быть могильщиком жанров, могильщиком предыдущей какой-то философии и так далее. И, соответственно, приходится с этим как-то считаться. То есть вот у нас есть вся научная фантастика, накопленная человечеством за это время, а научная фантастика — это тоже важно, это не просто развлечение, научная фантастика — это, по сути, коллективная бессознательная, которая думает о своем будущем, не правда ли? Ну,
1: да, научная фантастика — это, ну, в какой-то степени это один из способов прогресса, когда люди творческие пытаются представить будущее эти сау, те, вдохновлять тех, кто до будущего непосредственно создаёт.
0: Ведь есть много вещей, которые как раз таки не то, чтобы даже авторы угадали что-то, а то, что сделали, оно сделано по модели того, что в детстве читали эти изобретатели. Или кто-то вдохновился чем-нибудь и захотел это сделать и сделал
1: это ракеты Луна Маска в честь тысячелетнего сокола названной войны с этим фантастика
0: ну например и в том числе допустим банально те же самые, самые самые зашнуровывающиеся ботинки которые реально выпустили а потом уже выпустили версию которая не просто повторяет как в качестве фанатского такого сувенира а повторяет те ботинки которые были в фильме а они на них не похожи но тоже сами зашнуровываются и в, в теории если будут, может быть, из, будет какой-то новый этап улучшения, уменьшатся вот эти моторчики, которые заштурывают, и так далее, не исключено, что в будущем э, они станут популярными и просто войдут э, в обиход. Хотя на данный момент, если честно, концепция звучит: это, это та концепция, которая хорошо выглядит в фильме, в качестве такого необычного признака будущего, но не очень хорошо выглядит в жизни. Потому что вот подумай: у тебя есть ботинки, которые сами заштуровываются. То, что сейчас есть, то, что выпускает, представьте, что у тебя ботинки, которые зашнуровываются сами, но это же значит, что они могут что делать? Разряжаться. То есть представь себе, что находишься где-то, где у тебя разрядились ботинки, и ты, значит, не можешь их ни разшнуровать, не зашнуровать.
1: Ну, по идее, они просто от ходьбы должны подзаряжаться.
0: Нет. У этих ботинок есть э, такая платформа, похожая на весы, которую ты ставишь в коридоре, ставишь на нее ботинки, и они от нее заряжаются. Ну,
1: это эти, имею в виду, те, которые будут уже более массовыми, если будут, конечно.
0: Ну, возможно. А если они попадут под дождь, промокнут или что-то в таком...
1: отношении ботинок мне больше бы хотелось, чтобы... Вообще рычаги... мы... Я
0: сделаю... Я сделаю... Мы в этом подкасте будем часто делать в топике на тему научной фантастики, потому что такая тема. Мы обсуждаем Рика и Морти и обсуждаем, по сути, все эти сюжеты научной фантастики, которые там происходили.
1: Ну, да. Да, я говорю, что отношение ботинок мне больше хотелось, чтобы обычные липучки стали бы чем-то более э, обычным и нормальным, потому что сейчас до сих пор считается, что классические, извините, шнурки изобретенный пару стахи назад, это э, что-то э, модно, не модное, а наоборот, именно строгое, офисное и важное. Хотя бы делать красивые, стильные офисные ботинки, на слепучка. Загадка.
0: Нет, они есть, но обычно не с липучками, они просто на эластичных таких лентах. То есть ты даже липучку не приклеишь, а просто надеваешь. А зачем
1: липучки уже? почему шнурки никак не могут уйти в прошлое?
0: А, ну это, это как галстуки, то есть это часть такого старого стиля. По сути пиджаки-то ведь это продолжение вот всех этих старых сюртуков и так далее. Это очень старая одежда. Ну да, я согласен, что это очень устаревшие детали. Шнурки не имеют, наверное, никаких вообще преимуществ. Я даже не сказал бы, что они имеют какое-то преимущество в плане внешнего вида. Вот что. Шнурки — это так уж красиво. Ну, какие-то веревочки. Ну, шнурки в конце концов, вы можете сделать...
1: Выглядит тебя взрослым и серьезным.
0: Иногда. Каким образом? Потому что у тебя привязаны верёвочки к ботинкам? Я бы сказал, ну, наоборот, вот этот вот бантик, который ты завязываешь из шнурков, выглядит по-детски.
1: Шнурки показывают, что ты человек, который... Э, э,
0: потратил время, чтобы их завязать.
1: Нет, наоборот, у которого есть время на то, что делать, который может позволить себе... Uh, не торопиться никуда, а наоборот есть и эти, которые могут себе позволить научиться этой. Ну, и, так же, как галстук,
0: да? Опять же, так же как галстук, что у тебя есть время вот, вот эту вот удавку на шею повесить, ее завязать вот этим узлом красивым, да? Потому что ну, по сути галстук не выполняет никакой вообще функции. Надо будет когда-нибудь узнать, у каких-нибудь специалистов по моде, откуда вообще появились галстуки, из чего они произошли, из, из каких-то шарфиков, потому что не совсем понятно, что это вообще такое. Это какая-то странная лента, повязанная на шею. Мне
1: кажется, что это что-то вроде дезу жабо или такой, знаешь, штуки, которая такая пышная. Возможно, положили, да? но если и...
0: честно, вот так сравнить настоящее жабо и галстук, он выглядит как-то жалко. Это как искусственные, я не знаю, представь себе, что часы наручные редуцировались до какой-нибудь наклейки на руке. да? Это вот так примерно выглядит. Я не имею в виду наклейку, основанную на нейросетях. Я имею в виду просто буквально бумажку, приклеенную к руке с нарисованными стрелками. Что вот она что... через 200 лет... Да, превратилась... В мультфильмах,
1: когда их изображают тупого персонажа, нарисуют все часы маркера на руке.
0: Что-то в таком духе, да, поэтому и галстуки, и шнурки должны однозначно уйти в прошлое.
1: А вот галстуки-бабочки почему-то как-то популярности такой не появятся, как обычно
0: галстуки-полусарики. Хотя их удобнее надевать, по идее. Просто надел, застегнул и все. Шнурки, в конце концов, можно, если для красоты нужно, можно сделать просто имитацию шнурков. По идее, это вот как и галстуки, к этому должно прийти. То есть имитация шнурков, а, на... а там у тебя скрытая липучка где-то или просто резинка. Соответственно, на самом деле, уже сейчас ты можешь за очень задешево купить специальные резиновые шнурки, которые визуально не всегда встречи уже
1: собственно говоря. я и говорю, ты их просто вдеваешь дырки
0: для шнурков, и все у тебя, собственно, резинки.
1: Шнурки должны перестать альт что мне необходимости даже имитацию делать.
0: Ну, можно и так сказать. Так вот, соответственно, это пример изобретения, которое появилось сначала воображении художника, воображении писателя. И потом появилось в реальной жизни. Что-то подобное произошло даже с нашими смартфонами, которые... Не только со смартфонами, вообще со всеми нашими экранами и так далее. То есть, какое количество писателей весь 20 век писали про то, что в будущем будут какие-то экраны, где мы сможем м, переговариваться с человеком, видя его лицо. И мы живем в этом будущем. У нас есть эти экраны, и мы видим это лицо. Не, не всегда хочется его видеть, не всегда хочется выключать камеру, но технически не это эта возможность у нас есть. И мы, э, особенно после локдаунов и так далее, мы ежедневно многие из нас этим пользуются.
1: В целом, как я понимаю, весь пост технологий гибких, а уж тем более прозрачных экранов изобретают в основном, потому что обычно так будущее это это потому что они не реально кому-то принципиально задались зачем-либо.
0: Наоборот, прозрачный экран, это должно быть крайне неудобно. Кстати, я замечу, что даже вот то, что я упомянул про видеозвонки, буквально, не знаю, лет пять назад, это было чем-то достаточно специфическим. Только в некоторых компаниях кто-то этим пользовался, потому что это вот было нужно, а так, в принципе, обычный человек не, далеко не всегда с этим сталкивался. Да, существовал Skype, да, существовали еще какие-то подобные, существовал FaceTime, но даже вот FaceTime, он же представлялся как нечто новое, да, что вот вы можете видеозвонок сделать. Это не было чем-то обыденным, а уже сейчас, совсем через небольшое время, видеозвонки это что-то такое, что мы даже не обращаем внимание на это вообще. Мы просто нам говорят, у нас сегодня будет митинг какая-то встреча, какие-то переговоры, подключитесь вот сюда, в Zoom, в Google Meets, Microsoft Teams, куда-нибудь, подключитесь, и мы подключаемся, потому что все эти вещи многие люди используют вот ежедневно. Okay. Смарт-часы, кстати, я замечу, совсем недавно, когда появились первые Apple Watch, это было что-то, все говорили, вот, смарт-часы, да это никто не будет, там сей даже несмотря на то, что от Apple какой-то полный провал и так далее, а сейчас... Вот я смотрю на улице и я вижу смарт-часы, и Apple Watch, и всякие там на Android Wear и другие. Я вижу их просто у кассиров на руках, у каких-то просто у людей, у прохожих и так далее. Они повсюду. Они еще не упрямы у всех, но чуть ли не 50% людей, которых я вижу, носят какую-нибудь вариацию смарт-часов. Да, но
1: вот технологии, которые тоже пришли из фантастики, только там пока еще не могут получить достаточно постоянно, как, например, VR.
0: А в какой фантастике упоминался VR? У
1: меня нет в голове доступного выхода привлечения ко все возможной фантастике, но возможность надеяться покрутиться в определенное окружение, это я тут что-то фантастическое. Ну,
0: к сожалению, у VR -а проблема с балансом между стоимостью входа в технологию и э, возможностью ее применения, необходимостью ее применения, возможностью заменить. Ее чем-то другим более доступным. То есть, для примера, смарт-часы стоят сравнительно недорого, особенно если брать вот сейчас уже тот этап, когда можно купить какие-то китайские аналоги смарт-часов. Китайские, в кавычках, имеется в виду, соответственно, какие-то такие не брендовые, а за очень дешево. И они, в принципе, выполняют большую часть функций дорогих аналогов. Можно купить дорогой аналог, можно дешевый. С vr пока такого не происходит, они все довольно-таки дорогие, и при этом смарт-часы, они, ну, они выполняют, может показаться, что это что-то бесполезное, да, это не необходимая вещь, но они выполняют функцию фитнес-трекера, считают шаги, меряют сердечную функцию, да, там, пульс, не, уже умеют некоторые, некое подобие кардиометра из собой представлять, соответственно, э, они некоторые даже, там, температуру меряют, сон отслеживают, в конце концов, просто удобно.
1: Собирают и передают данные вашему пока еще не смарт-врачу.
0: Кстати, да, ну это тоже скоро будет. Соответственно, если раньше у всех были разные рингтоны на телефонах, сейчас началась эпоха, когда уже ну, практически никто не включает звуком звонок у всех на вибросигнале, а с часами это еще удобнее, у тебя просто часы тебя трогают за руку и... Ты сразу видишь, кто тебе что написал или позвонил. То есть это, опять же, может показаться какой-то глупой функцией, которая никому не ждать. Тем не менее, вот на бытовом уровне это довольно-таки удобно. И если у тебя есть немного денег, чтобы их потратить, то есть ты думаешь, что бы такое купить интересное, вот у меня есть немного денег, ты вполне себе можешь купить смарт-часы. А вот если VR, то, ну, некоторые вообще не играют в игры. Тем более, что игры в VR, их не так уж много, и они многие довольно специфические. То есть это больше такой experience чем классическая игра и некоторые VR-шлемы достаточно сложно подключать нужно вешать особые маячки на стены и так далее и некоторые проще можно сразу надеть как окульс соответственно все эти функции рекламируемые фейсбуком точнее метой а э э вот эти мета пространство взаимодействие между собой они пока сильно доработаны кроме VR-чата никто особо ничем таким и не пользуется когда-нибудь да если доработают может быть это и станет очень популярным но пока не сейчас также наверняка станет но это будет, наверное, не фейсбучная версия, и через сколько поколений шлемов это произойдет, трудно сказать.
1: Я бы сказал, что, наверное, даже накопиться некоторая минимальная критическая масса VR-любых VR-устройств у населения, чтобы условно рекордс, значит, используя те же зум-конференции, их сложно было делать тогда, когда ноутбук или в принципе компьютер были э, не считая с чем-то. Важно, что, что у каждого, так как сейчас ну, почти у всех есть ноутбуки и Пока то компания не будет задумываться о тем, есть ли всех сотрудников достаточно для того, чтобы будет зон скорее всего, будет зон-конференция, с прессой, что нормально. И вот когда уже VR будет у достаточно большого количества, и чтобы не было необходимости точно всех уточнять, если у вас VR нет, то тогда уже и VR-конференция, скорее всего, будет.
0: Ну а по сути, кроме игр и вот VR-конференций, что может еще делать VR-шлем? Лично я использую VR-шлем для просмотра фильмов фильмов, сериалов и так далее, потому что, по сути, э, я нахожусь в небольшой квартире, надеваю, или даже не обязательно в квартире, я могу находиться вообще где угодно, в офисе, там чуть ли не в поезде и так далее. В поезде, конечно, это пока странновато, просто в силу даже какой-то безопасности и так далее. Но тем не менее, в каком-то маленьком любом помещении, в отеле, где угодно, надеваешь вверх и ты оказываешься в огромном красивом кинотеатре, причем ты можешь заменить этот кинотеатр на что угодно, на поверхность Луны, на космическую станцию и так далее. И там никого нет. Никто не жует чертов попкорн. Никто не гогочит ни в тему. Никто не закрывает своим огромным продолговатым волосатым затылком э, экран. То есть ты сидишь как царь и смотришь фильм, который тебе нужен. Прямо тебе в уши звук. Там надеваешь любые наушники и так далее, и так далее. И наслаждаешься. Это крайне удобно. Но, опять же, это не необходимо. Ты можешь взять любой свой ноутбук или любое устройство, вплоть до планшета и даже для совсем притязательных телефона и смотреть на нем те же самые фильмы, те же самые сериалы и так далее. Поэтому и тебе говорят, за, потрать, допустим, 500, 600, 700 там, долларов и купи вот такую штуку. Ну просто представь, что это не называлось бы VR. Представь, что тебе сказали бы, ты хочешь, ты готов купить за 600 долларов штуку, которая называется личный виртуальный кинотеатр. Она ничего другого не умеет делать, но ты ее надеваешь и смотришь в ней фильмы. Ты бы купил
1: какую? Ну и только если был бы очень заяданным кино.
0: Вот, совершенно верно. А для тех, кто не играет в игры и справедливо полагает, что VR-конференции еще не готовы массовому использованию. Вот для них это выглядит именно так. Именно поэтому оно не получает такого массового распространения. Я, наверное, что-то забыл, что-то еще в Виаре есть.
1: Ну, как минимум, в VR можно делать такую вещь, как ходить друг другу в гости, словами, поскольку когда вы живете друг от друга далеко, то можно просто даже по видеосвязи, но гораздо круче же создать небольшое виртуальное пространство, и там непосредственно виртуально аватаром встретиться.
0: Ну, это опять же, так же, как и VR-конференции, из-за недоразвитости рынка, скажем так, и из-за вот этой дурацкой конкуренции между, такой недоконкуренцией между разными корпорациями, которые не могут договориться сделать одно решение для всех. Потому что даже тот же, ну хорошо, тебе не так важно, что ты запускаешь Zoom или Google Meet, а вот когда тебе говорят, ты надеваешь этот шлем, и у тебя вот такой тип VR-конференции или vr хождения друг другу в гости, да? А в этом шлеме другой. Ну ты же не можешь себе несколько шлемов. Это уж совсем.
1: Поэтому VR-чат э, популярнее пока в что. Совершенно верно. Именно потому, что он него. Ну, кстати, VR chat сейчас пользуются уже достаточно большой популярностью. Там я слышал, даже как это называется, услуги скорота скажем так, предлагают виртуальные аватары. Ну, а так вот так аватары. и происходит.
0: То есть, корпорации пытаются продвигать свой какой-то центральный локомотивный продукт, они думают, что это будет вот новая новая вещь, то что называется? Что-то такое прорывное. А все на самом деле, ну не все, но какая-то часть аудитории просто тихо пользуется чем-то другим. И именно оно становится по-настоящему популярным.
1: Революция, которая идет снизу. И
0: потом кто-нибудь сделает VR-чат, допустим, да, условно говоря, в будущем выпустит свой VR-шлем специально под VR-чат. И, условно, именно он, а не Oculus и не Vive, станет, возможно, и не... Я, конечно, все время забываю про PSVR. Потому нужен. что, он, извините, он платформо-ориентирован. Нет, ну, по статистике, вроде, много кому нужен, но ну, это слишком... PSVR,
1: который уже да, ушел Слишком заточен VR2, Извините, дороже самого PlayStation.
0: И вот, условно говоря, VR-чат-шлем возьмет и станет самым популярным. Они, если они сделают его дешевым, все его купят и скажут, вот, у меня есть шпленс специально для VR. Ну, да. Внезапно.
1: Да, и надо еще закончить это да. жилье отметив, что действительно, именно когда людям не спускают необходимость использовать метавселенную и что-то ради того, то иногда инициатива все-таки сразу с VR снизу пробивается. Например, я помню, была история, что... Не буду говорить, какой то, стране, то что не вспомню, но какой-то учитель преподавал математику в Half-Life Alyx. Потому что есть локации, где можно на стекле маркером писать. И он эти локации используется для того, чтобы, э, так сказать, замечать виртуальную доску.
0: Теперь вернемся с одной меты в другую мету. То есть с меты как корпорации в мету в Рик и Морти. Потому что это мета-контекст, мета-разговор. Да. Потому что он все время пытается стать метой. Настолько, что в последнем сезоне буквально есть серия про... Про, про мету. Мета в мете. Это уже перебор меты. Да, и, серия и речь даже не фул, про Цикерберг.
1: Фул мета. Сейчас, подожди, я это Она буквально
0: даже называется с использованием этого слова.
1: Уточню, чтобы было красиво.
0: Соответственно, в этой серии буквально появляется мета персонаж. Что такое мета-персонажи? Это значит, что который существует э, за контекстом. То есть, там есть персонаж э, необычных концовок, персонаж переписывания сюжета. Кто там еще был? То есть вот такого рода персонажи, которые олицетворяют собой комментарий автора к процессу создания сюжета. Вообще да, вот персонаж Твист и персонаж Риткон. Вот, я, это и есть. Риткон-то есть переписывание ну, да. истории. истории. А Твист — это неожиданный поворот. То есть эти мета-персонажи... И вот, казалось бы, звучит как интересная идея. Вроде как так закручено. Нам прям показывают эти персонажи и так далее. Но на самом деле, когда это смотришь, то ты понимаешь, что это перебор, который, по сути, ну... Он дискредитирует сам себя, потому что так, так нельзя. Просто вот они показывают этих персонажей, и, и ты думаешь, ну и что? И, и, и дальше что? Вот какой из этого? Вот вы деконструировали уже даже сам, сам процесс деконструкции. Вот у вас эти персонажи, вы над чем... Что называется? Над чем смеетесь-то вы? Над собой смеетесь? То есть персонажи, вот эти мета, и что? Да, возникает вот этот вопрос. И что дальше? Вот что, что ты думаешь про сюжет с мета-персонажами? На, на твой взгляд, это, это правильно, неправильно и почему?
1: Ну, в теории, если бы очень осторожно к этому подойти очень кратко это развивать, то это можно было взять интересно. но проблема этой серии была скорее, скажем так, в неправильной... Причине не поскольку это серия, в которой Ройланд издевался над фанатами своего же сериала, которому внезапно что-то у него настало не нравиться. И поэтому сама серия из этого на неправильного снования не смогла удержаться. Даже оценки преданных фанатов этого сериала на этой серии несколько подупали.
0: И это хороший, хороший повод перейти к другому вопросу, потому что вот поиздевались над фанатами. Дело в том, что весь сериал наполнен таким издевательским... Он, он скажем так, он разговаривает со зрителем таким издевательским тоном. Он наполнен таким так называемым циничным юмором. И лично для меня вот такой цинизм или даже там нигилизм вот такого рода вещи это то, что я считаю, что это самая непродуктивная и самая негативная и ущербная философия всех имеющихся, по крайней мере, в том виде, в каком ее используют те, кто в основном подобного рода вещами увлекаются. Потому что нигилизм он лицемерен по своей сути. Почему на мой взгляд нигилизм лицемерен по своей сути? Потому что нигилист, уважающий себя нигилист если так можно выразиться. По сути дела, что он должен сделать? Как только он осознал себя нигилистом, как только он подписался под тем, что он согласен с подобной философией, он должен совершить то, что в России запрещено Роскомнадзором. Ну, как совершить Роскомнадзор. Совершить Роскомнадзор. Потому что, ну, а как, а зачем? Все, что он дальше будет делать, если он этого не сделает, противоречит его философии. Ведь его философия — нигилизм. То же самое касается... Ты согласен с этим?
1: Ну, да, я только добавлю для того, чтобы. Ну, для справки своих предыдущих слов, чтобы их подтвердить. Народ Untemitas, серия Full Meta Джекрик, про которую мы говорили, имеет всего 60% сверости, при том, что серия до нее и серия после нее имеют аж процентов серости. И это, если что, именно оценки поятелей, а не критиков. То есть, как бы фанаты внезапно не понравились, когда Ройлэй решил поесть вас над ними самими. Вот. Возвращаемся к нигилизму.
0: Это точно так же, как капиталист, который утверждает, что он за благо для человечества, что он занимается благотворительностью, что он все, что только можно поддерживать, занимается там, зеленый, э, зеленым производством и так далее. И, так далее. и по сути. 90, не знаю, там, это, что ж там 90, все 100% подобных заявлений, они точно так же лицемерны, потому что не существует на данный момент полностью зеленого производства и не существует капиталиста, который оставался бы сколь-нибудь значимое время капиталистом, э, занимаясь действительно чем-то полезным в таком смысле. То есть, весь его, его сама, сама концепция существования капиталиста основана на том, что он, э, ну, как? Не совсем существует ради чужого блага. Что, что скажешь на эту тему?
1: Естественно, поэтому все крупные YouTube, и не только YouTube-блогеры, и, условно говоря, политики, которые рассказывают, что они за то, что все в мире было хорошо и, и, и что всем людям надо полагать и так далее, не исключительно лицемерно в этом плане. Просто изнанку не показывают.
0: Не, ну политик в теории может, просто у него может ничего не получиться, потому что он не единоличный какой-то тиран, а часть какой-то политической машины, которая не даст ему сделать, даже если он хочет сделать что-то
1: хорошо. Ну, я имею в виду политики из-за тех, которые популярны в политике, которые имеют какой-то вес, а не те, которые только это. Да, ну я
0: говорил про капиталистов все таки Потому что
1: капитализм как системы, силы, все работы не подразумевает благо для всех людей. подразумевает строго обратное благо для капиталистов.
0: Вот. И похожая проблема с цинизмом. Не настолько ярко контрастная, как с, прям вот, с нигилизмом, но тем не менее цинизм тоже откровенно говоря, в большинстве случаев циничная философия звучит очень, я бы сказал, по-детски. Она звучит вот как раз Циники часто любят обвинять других людей в инфантилизме, в детском мышлении, в каком-то максимализме, в недоразвитом подходе и так далее. Но по сути, вот тебе не кажется, что большинство людей, исповедующих такую циничную философию, как раз-таки они, и про них это можно сказать, они являются... Недоразвитыми инфантилами. Сама эта философия, она подразумевает, что, скорее всего, ты именно такой, потому что иначе ты просто, ну, не будешь исповедовать подобную философию. Разве нет?
1: Зачастую люди, которые исповедуют цинизм, включая даже самого Рика как персонажа, они все равно циничатся не ко всему подряд. А если они делают какие-то исключения, то, э, собственно говоря, это
0: их значимость как циников снижает. Люди, которые исповедуют цинизм, почему-то очень не любят, когда его применяют к ним самим. -то, то есть про всю деятельность Рика, если Рик про всех пер... Все, разговаривая со всеми персонажами цинично замечает, что они там, ничтожество, и делает полную ерунду и все это ничего не значит, и тут вот весь этот цинизм и нигилизм и так далее, но ведь то же самое может сказать про него самого. Но почему-то каждый ценник считает, что вот то, что он делает, это очень важно. Хорошо, есть продвинутые, именно которые ближе к нигилизму, которые про себя то же самое считают, но тем не менее, как я уже сказал, они не совершают русском надзор, а продолжают что-то делать и так далее, а значит, все равно к ним применима та же самая логика.
1: Да, потому что если ты сам про говоришь, что ты э, ЛФС ничтожен, то какой ты сам имеешь право критиковать других
0: совершенно верно, и я даже немножко, немножко продолжу эту мысль в такую сторону, что есть такие продвинутые современные мыслители, которые считают себя полагетами науки и так далее, и которые очень активно продвигают тоже такую наполовину нигилистичную мораль о том, что ну человек это животное именно вот не просто там произошел там да или что-то, а просто вот человек это просто равно животное вот знак равенства они ставят да и и даже или биоробот, вот как подобного рода термины. И в этом есть некая крупица истины. Но дело в том, что происходящая из этого дальше философия вызывает, откровенно говоря, недоумение, потому что это. Я бы сказал тот случай, когда сказал А, говори Б. Потому что хорошо, но если человек это просто живот, ты просто биоробот, дальше у них разнообразные идеи: типа, все эмоции, это чисто химия. Да, в какой-то степени это химия, конечно. Но просто все-все сразу обнуляем это все, все все мышление это просто там то же самое, да, вот как говорит: просто нейросеть и так далее, и так далее. Но это значит, что можно просто тогда, по сути, что тогда мораль не существует по такой логике. Потому что а с чего бы существовать мораль? Почему нужно испытывать сострадание, какое-то сожаление и так далее, подобного рода моральные эмоции? относительно других людей, если они являются никем, ничтожествами, биороботами и животными. Это просто звери, это просто животные. Ты раздавливаешь там муравья, очень мало людей, настолько дзен-буддистов, чтобы они жалели раздавить муравья. Или там, тем более, муравья, знаете, еще лучше прихлопнуть комара, да, почему-то муравьи вызывают больше позитивных эмоций. Типа они такие труженики и все такое. Вот комара никому не жалко. Я еще ни разу не встречал человека, который бы сказал, ой, это комарик, я не хочу его раздавливать прихлопнуть, да? То есть, может быть, какие-то вот единицы во всем мире можно насчитать, но большинство людей, особенно тех, кого все-таки кусал когда-нибудь комар в неудачное время, в неудачное место, они не постесняются и не будут испытывать никакого сожаления или сострадания, прихлопнув комара. Особенно того, который как бы агрессивно к ним относится в данный момент. И поэтому, получается, значит, нужно ко всем людям относиться, по сути, как к комарам. Потому что дальше у этих людей почему-то возникает какой-то странный, я бы сказал, провал в сюжете. И мы еще вернемся, какие провалы в сюжете есть в реке Морте. Но вот этот провал, после которого возникает. Но есть мораль, и есть законы, и нужно вот... Есть там нравственный закон внутри нас, что называется, да, и так далее. И нужно там сострадание и прочее, прочее, прочее. Потому что понятно, что если этого не сказать, то дальше из такой это просто фашистская логика. Потому что дальше из такой следует, что можно производить над людьми любые эксперименты, можно использовать их в любом там рабском ключе и так далее, потому что, ну, это, это твари, это животные, и к ним не надо никак относиться положительно. И я подозреваю, если честно, что некоторые правители в таких нечеловеколюбивых государствах, скажем так, что они… Придерживаются подобные философии, они, они начитались подобных книжек, наслушались подобных ораторов и думают, да мне не жалко моих подчиненных, там моих подданных, моих граждан и так далее, потому что это какие-то просто вот комары, я их могу прихлопывать как угодно, я их могу просто тоннами перемалывать фарш и так далее, мне без разницы, потому что... Наука мне так говорит, и, соответственно, получается странный провал, что откуда-то возникает этот нравственный закон, откуда-то возникает эта вот необходимость этой морали, хотя по логике ее там не должно быть. Ну серьезно.
1: А возникает то, что авторы таких идей понимают, что если этих и не водить, то они сами будут выпадать под действие их
0: же идей. Да, совершенно верно. Это вот одна и та же история с нигилистами, с циниками, со всеми этими вот. Особо рьяными свидетелями науки, которые превращают ее вот в религиозное течение и так далее. Так вот, в сериале Рик и Морти подобная философия, я бы сказал, превалирует. Постоянно в каждой серии что-нибудь подобное высказывается. Да, вот подростки часто любят подобные подобную, подобную философию, подобные фразы, но там этого просто перебор. Это просто очень токсично, когда ты смотришь, ты просто чувствуешь, как тебя отравляет это. Это философия, потому что обязательно Рику, а через него Ройланду. Э, просто хочется по каждому поводу, по каждой теме что-нибудь такое сказануть. Обязательно надо все, что он видит. Просто вот мне интересно, если Ройланд идет вот по лесу, он видит Заяц. Да, он говорит Заяц и начинает его унижать. И говорит: Заяц ты ничтожество, ты просто «Ты ищешь э, там, я не знаю, что там, зайцы ищут в лесу, да, какие-нибудь. Чем питаются зайцы? Ягодами. Ты ищешь ягоды, а, а вот а мы покупаем ягоды в магазине, и, и у нас, мы там берем кредиты, а ты не берешь кредиты, но при этом ты не знаю, там ты плохо пахнешь, что-нибудь еще, и какая-то вот невнятная каша из, из смешной какой-то цинизм, какие-то псевдонаучные э, критические замечания, какой-то метакомментарий к чему-то, к чему, чему она уже сама не понимает, к чему это метакомментарий. Э, и, по сути, это началось с первых сезонов, но, но в каких-то малых количествах это еще терпимо. То есть там это была как такая фишка персонажа. Ну а по сути, я бы сказал, что как бы я воспринимал Рика и Морти? Что Рик — это однозначно негативный персонаж. Рик — это, это главный злодей этой вселенной. Все, что говорит Рик — это... Пример, как говорить нельзя, как делать, как выступать не надо. При этом сериал так не считает, потому что сериал все время показывает, как Рик там выбирается из каких-то ситуаций, как он победоносно всех спасает и так далее. Сериал явно считает... Я, я где-то читал, что вроде как кто-то говорил, что... Типа, не обязательно воспринять его как положительного персонажа, но, извините, разве он не показан как протагонист, который, как бы, он такой не совсем положительный, что-то вроде антигероя, но при этом он... Его действия, они являются движущей силой сюжета. Ну, вот, скажи, разве, Рик, если ты смотришь сериал, вот... Разве ты видишь, что Ройланд считает Рика нег... плохим персонажем, антагонистом?
1: Mm, ты имеешь в виду именно Рика, тот, который основной Рик, то сколько их там, мягко говоря, немало. Ну, все эти рик... вариации
0: это по сути одно и то же. Это просто, это опять же очередной такой метакомментарий, какие разные, разные его стороны, его личности и прочее, прочее, прочее. Я беру основного и тех, тех его копий, которые не сильно от него отличаются. Он постоянно делает каких-то клонов, роботов там, и прочее, прочее. Потому что есть отдельные, как есть, например, типа Злой Морти, да? Все знают. Злой Морти. Но вот конкретно Злой Морти, он злой. Это специальный отдельный персонаж. А вот все остальные Миллиард Морти, которые там упоминаются, они точно такие же, как основной
1: Морти. Вот и все. Хорошо, но говоря про именно Река ЦС-37, я, насколько я понимаю, задумку сериала Ройланд имеет в виду, что он не очень, скажем так, хороший, но он пытается быть хорошим, но мешает то, что он вынужден быть таким, какой он есть, но вынужден из-за самого же себя.
0: Да, но сериал считает плохими его чертами не те, которые считаю я плохими его чертами. То есть сериал считает, что он очень умный и э, очень круто критически философски мыслит, но поступает иногда неправильно, типа того, что вот он мог бы больше внимания уделять Морти или э, вообще своей семье, там, да, и так далее, и так далее, но поскольку он вот такой вот э, эгоист и, и так далее, вот такого рода черты, то вот он иногда поступает не очень хорошо со своей семьей, со своими друзьями и прочее. И иногда с какими-то посторонними личностями. Но э, я бы сказал, что как раз это вполне логично происходит именно из этой его философии, именно из этого его взгляда на мир. То как раз таки поступает он в соответствии с своей философией вполне а как и должен, вполне правильно. Другой вопрос, что сама эта философия неправильна, но я уверен, что Роланд так не считает скорее всего. Но для контраста у нас есть другой протагонист — это Морти. Как соотносится с этим Морти? То есть, что нам сериал показывает про внука главного героя? Он, он же, ну, по идее, он часто ему антагонизирует. То есть, он с ним спорит, он с чем-то не соглашается. Но как, на твой взгляд, сериал это показывает? Вот, может быть, я не прав, может быть, сериал через Морти нам показывает, что, что у Рика неправильно, а вот что Морти на самом деле прав. Или, может быть, даже не Морти, а его отец Джерри или кто-то еще?
1: Насчет Джерри я не могу сказать, но конкретно Морти, будучи, по сути, противоположностью Рика во многих вещах, хотя, когда сценарию нужно, на характерные черты Морти зачастую забивают, особенно в последних сезонах. Но не будем об этом. Морти, по идее, как классический контакт, теряется совесть
0: Рика. Ты забыл, Морти, ты забыл сказать, что они забивают. Они забивают огромный болт, Морти, болт. Болт это такая жестка с резьбой, Морти, понимаешь?
1: Выгоните Рика из чата, пожалуйста, кто его сюда пустил. Вот, и, соответственно, Морти, будучи такой жалкой и зачастую беспомощной, хотя, опять же, не всегда противоположностью, Рика выступает его э совестью гипертрофированная, его противовоставляясь, но зачастую указывая Рику на более правильные... Варианты действий или, опять же, Морти.
0: Ну, мне почему-то кажется, что зачастую наоборот. Это Рик указывает Морти на его. Нет, что он просто, ну, Но просто когда, он как еще он не понимает. имею
1: в виду, что некий идеал, который э, сериал подтверждает, как именно правильно находится, это посередине между ними. А и они, соответственно, петяю, и я вот тут дадусь сюда, и это промежутка
0: Как бы в теории, да. Но ты же понимаешь, что миллионная армия фанатов мультсериала фанатеет имена трика никто не говорит что морти такой крутой я хочу быть как морти все хотят быть как рик все хотят Пить алкоголь, постоянно рыгать и иметь телепортационную пушку, попадать в разные планеты и так далее, выкручиваться из любых ситуаций. И поэтому именно эта модель поведения, а через нее и эта дурацкая негативная деструктивная философия, именно она, ну не, нельзя сказать, может быть, что пропагандируется, но как минимум именно она вбивается в головы этих самых фанатов.
1: Да, на что интересно, к более она стало появляться больше моментов, скажем так, с более крутым Морти, и с Риком занимаешься условным самобичеванием. Правда, всего то, что все
0: есть с ком. Да, но во всех этих ситуациях он самобичует себя по каким-то странным поводам. То есть он говорит, о, там мой какой-то друг детства, и я там что-то... Да нас вообще это не интересует. То есть это не тот повод, по которому мы бы действительно сказали, да, вот Рик молодец, он там что-то осознал. Это все время какая-то еруда, которая пытается куда-то продвигать сюжет мне кажется что сеть самобичевания это не показывание изменений в его характере или, или что у него правильно что неправильно а это просто попытки продвинуть сюжет через ну такую типичную драму персонажа и как раз это противоречит это неконсистентно это противоречит логике персонажа он не должен заниматься самобичеванием потому что ну как бы очень странно что вот в какой-то момент он им занимается он сам а потом у него это прекращается и он снова превращается в точно такого же как был перед этим ну
1: да зачастую из-за того что из-за того, что ситком сериал не может слишком сильно менять персонажи, тем более убирая их характерные особенности. В частности, очень ярким примером это является все тоже шестой сезон той словодой, восьмая серия под названием Anlay Speeze. Я не надо это слово запикивать на подкастных сервисах. Тихию вроде как надо. Там Рик тоже э, вообще пошел в психоаналитику согласился с ее словами, последовал советно но ну, так далее. Но через пару серий выяснилось, что оказывается Рик вроде как в это время был роботом, а поэтому он был хорош, а настоящий Рик Пэтс в и был таким же, как обычный. В предыдущем тоже такие отмены зачастую случались.
0: Собственно, вот. То есть, это прям демонстрация того, что никакого личностного роста не происходит. Ну да. Вспомним хорошую серию Рика и Морти. Конкретно
1: шестую серию второго сезона: The Riggs must be crazy. Рики должно быть сошли с ума.
0: По Поясняем, что название серии сериала Рик и Морти представляет собой название каких-то известных фильмов или других произведений со вставленными в них в виде таких, честно говоря, не очень хороших каламбуров: слов Рик и Морти. Да, так к
1: этому вопросу мы еще вернемся позже. Так. Вот, сюжет серии. Идет параллельно в двух направлениях, начиная с того, что э, Рик с семьей в лице Саммер и Морти. То приключения, но неожиданно у их летающей тарелки машины заканчивается энергия. И Рик собирает с собой Морти, отправляется внутрь аккумулятора, чтобы его починить. А Саммер оставляет в машине, отдав машине распоряжение, это Саммер защищать, но никого не убивать. Соответственно, пока... Рик с Морти путешествует по миру, миру аккумулятора, саморо все больше ужасается тому, как машины стараются защищать все более и более зверские методы, поэтому гарантированно никого не убивая. А внутри аккумулятора Рика Оказывается, существует целая локальная вселенная, которая существует только для того, чтобы вырабатывать энергию этого аккумулятора. Но пролетев туда, Рик с Морти знают, что существуют этой вселенной, и забрали свой аккумулятор, в котором тоже есть своя маленькая вселенная, которая вырабатывает им энергию. И так, там получилось несколько слоев, и в итоге Рику приходится взять на себя роль бога этих вселенных и постепенно решать проблему по слоям сверху вниз, чтобы в итоге в самом верхнем слое его машине аккумулятор давал энергию. Эта серия является при этом очень интересной идеи, которая не только была хорошо придумана, но и Прекрасно подано С интересной реализацией и интересной развитой событий При том, что, что необычно Оба сюжета, идущие правильно И сюжет А и сюжет Б Одинаково интересны И у не возникает желания Промотать эти из них, когда еще раз переключаются между друг
0: другом. А теперь для контраста приведем пример однозначно плохой серии Рик и Марти из последних сезонов.
1: По мнению многих, хотя и не всех, такой серией является э, четвертая серия шестого сезона Final Death Mitation, или Пункт назначения.
0: В этой серии Ройланд такое ощущение, что просто хотел сублимировать свои фетиши. В частности, это, ну, эта серия посвящена инцесту. Не просто инцесту, а инцесту с матерью. То есть, э, сюжет заключается в том, что в печеньке с предсказаниями Джерри находит предсказание, что у него будет секс с его матерью. По сюжету дальше выходит так, что это предсказание по, по определенным причинам должно скорее, с большой вероятностью, исполнится в реальность. Рик вместе с Джерри, в этой серии они не с Морти, а с Джерри, они идут искать тех, кто производит эти печеньки, чтобы понять, как туда попало это предсказание. И по сути, всю серию постоянно... Пюджет находится на грани того, что это произойдет, что вот у Джерри будет секс с его матерью. Всю серию это настолько близко, что в какой-то момент они физически находятся близко друг от друга, и э, это настолько омерзительные кадры, что их даже, честно говоря, неприятно описывать и вспоминать. Э, и этого в итоге все-таки не происходит, но э, эта серия э, прямо... Было видно, смотря эту серию, почему неудивительно не было подумать про фетиш Ройланда, что вот просто Ройланд придумывает этот сюжет, сидит и мастурбирует на то, что вот что там показывается. Потому что именно так это выглядит. Что вот оно вот-вот-вот чуть-чуть, вот почти. Вот знаете, когда показывают полуобнаженную женщину, которая немножко какой-то предмет одежды при, приспускает, оттягивает немножко, как-то сдвигает. Вот-вот сейчас покажет что-нибудь такое интересное. Вот примерно что-то в таком духе было в этой серии. И это неинтересный сюжет. Это пошлость и мерзость никаким образом не оправдана. То есть она не дает в конце какого-то интересного результата, какого-то умного, необычного, оригинального вывода. это Оно существует ради самого себя, ради того, чтобы эпатировать зрителя, ради того, чтобы, чтобы заполнить, видимо, пустоту, потому что серия ничего собой не представляет, кроме этого. И, собственно говоря, мы смотрим вот, вот только на это. И чтобы нам было якобы интересно, чтобы, э, чтобы мы продолжали это смотреть, нам показывают вот такое. И при этом... Это... При этом фанаты, они считают, что что-то есть в этом умное. То есть они думают, что ну, не может быть это просто так. Не может быть просто вот такая гадость, которую показали просто ради, ради гадости. Наверное, в этом заложены какие-то умные мысли. И это хороший повод поговорить о том, что это не только свойство Рика и Морти. Это вообще свойство многих произведений современной культуры. И Рика и Морти является чуть ли не эталоном такой вещи, а именно он создает иллюзию, он делает вид и очень успешно делает вид, что он является чем-то он, я имею в виду мультсериал, его серии, его сюжеты, что они являются чем-то умным, что в них что-то такое есть, что-то в них заложено. Люди проникаются этой идеей, этой иллюзией, они верят в нее, они реально начинают искать и даже находят, потому что тот, кто ищет, тот всегда найдет. Начинают находить какие-то скрытые смыслы, какие-то связи между разными сериями, которые Роланд даже не думал туда закладывать. Но зрители это все равно находят, потому что сериал идеально создает эту иллюзию. И, к сожалению, это часто встречающееся явление. Очень многие произведения, я в целом говорю произведения, это и фильмы, и книги, и так далее, они пытаются с той или иной степени успешности, а у Рика и Морти получается это делать мастерски, создавать иллюзию умности, иллюзию интеллектуальности, иллюзию сложности, иллюзию того, что они что то значат в них что-то такое есть, что-то такое заложено. Кроме «Рик и Морти, ты какие-то можешь привести примеры? Я могу
1: сказать, что в английском языке есть такое хорошее слово foreshadowing, предзнаменование. И в прошлом году вышел и даже в этом уже сейчас, в прошлом году в конце вышел один сериал, который очень хорошо делает foreshadowing того, чем рисковал стать и возможно еще успеет стать Рик и Морти при дальнейшем использовании сценариев Ройланд. Я говорю про сериал Велма, который тоже пытается быть таким э, цинично-мента-ироничным. Но при этом, в отличие от Рикаморти, Велма изначально делает ставку на плохую мету и плохой изначально эпатируя и, и раздражая зрителя. То, к чему постепенно приходит Рикаморти в своих поле поли-пози сезонах в Велме, как, возможно, вдохновленной Рикаморти 4, тоже сериал для взрослых, и, вероятно, литнирующихся по характеру, там с этого уже началось.
0: Таким, на мой взгляд, страдают, во-первых, многие художественные фильмы, особенно из числа таких, которые пытаются казаться очень взрослыми, которые имеют взрослый рейтинг, которые показываются на разных фестивалях и так далее. И, то есть вот не те, которые, а какая-нибудь фантастика, что-то такое сказочное, Какая-нибудь простенькая история или, может быть, романтическая. Нет, а вот взрослый фильм, у нас все герои, там, они курят, пьют, колются, ругаются, сношаются и так далее, и так далее. И у нас какой-то месседж. У нас такой серьезный фильм. На самом деле вся серьезность заключается в том, что просто давайте покажем какую-нибудь очень тяжелую и плохо пахнущую и душную драму. Давайте все друг друга обманут. Или все друг друга предадут. Или все помрут. Или будет помирать тот один, но медленный мучитель Или что-нибудь в таком духе. И откровенно говоря, в этом нет ничего умного и нет особо никакого месседжа. Это просто передает какой-то негатив, который далеко не всегда сопровождается... Хоть сколько-нибудь умным комментарием. То есть, ты смотришь такой фильм, просто, ну что-то произошло плохое. И очень многие люди сразу считают такой фильм очень умным. Типа, ну а же не хэппиент, у нас же, же кто-то помер, у нас же кому-то было плохо, у нас же все там ругаются, пьют, колются и так далее. То есть, что-то это, значит, явно что-то очень взрослое и, и серьезное. И... и, соответственно, что что-то такое в нем заложено. И даже более того, я бы сказал, что, откровенно говоря, многие... Не художественные, а некоторые считают, что научные, философские работы, они тоже грешат чем-то подобным, потому что, откровенно говоря, написать философскую, философский труд не так уж сложно, достаточно придумать несколько каких-то новых э, терминов, которые, может быть, называют даже просто другими словами то, что уже и так было известно, или, или, или даже придумывают новую сущность. И дальше вокруг этого можно просто долго плясать. То есть можно дальше сравнивать все явления человеческой жизни, человеческой натуры, тем, что ты там придумал. Например, можно придумать, допустим, вот, вот взять сериал Рика и Морти» и написать серьезный философский труд на тему, что вот есть сущность Рика, и дальше такое нечто такое фрейдянское, юнгианское, что в каждом человеке есть свой Рик, и назовем это, не знаю, там, сущностью Рика, и дальше, соответственно, вот сущность Рика... Как она, как вот, вот, вот у тех, кто там, допустим, вот начинает или участвует в войнах? А вот что там, что касается какой-то денежно-товарных отношений, а вот вопрос жизни и смерти, а вот там любовь, измены и все прочее. Вот. А как к этому соотносится сущность Рика? А вот, а вот что у детей, а вот что у взрослых, и можно написать не один Том, а сразу целое огромное на всю жизнь тебе хватит писать тома по философии. Вот по такому дурацкому сюжету, который я просто из пальца только что высос. И это то же самое, это тоже иллюзия умности, иллюзия какой-то значимости. Хотя, по сути, это не более чем сущность Рик. Вы Морти, я теперь философ, да? Я теперь философ Морти. Я написал много умных книг Морти. Они очень толстые и умные, Морти. Соответственно, что касается хорошей и плохой серии, которую мы описали, сразу видно, что произошло, да? Какой процесс деградации произошел, что интересные сюжеты заменились. Тут мог бы быть интересный сюжет было взять сюжет с этой печенькой предсказаний что кто-то их специально производит откуда то берутся эти предсказания как это происходит но это все заменилось пошлым юмором который откровенно говоря не смешной поэтому пошлым псевдо юмором
1: я тебя поправлю там был сюжет про то откуда эти печеньки берутся и их производят
0: я не сказал что его не было я сказал что он замещен он замещен полностью этим пошлым юмором и так далее. Там этого сюжета на 5 минут, и он ничего особо не дает.
1: И тогда я хотел, принимаю у тебя слово по сравнению серии, сказать, что важно вариант, который не на который не все обращают внимание, но важно понять, что в серии с печеньками как бы есть некоторые интересные действия, как эти печеньки работают, откуда не берутся, но фактически это остается в выводе сюжета, и без того, чтобы это показано было, серия принципиально не поменяется. А вот серия с аккумулятором Рика, она наоборот строится на изначально интересной идее. То есть эта идея вводится в начале серии и далее развивается. в чем идея как идея сюжета и идея, э, идею именно мысли, некая у э, сюжета Саммер, так и идея интересного мира и использованию этого мира, применительно к персонажу Рика в основном сюжете. А здесь мы видим просто черед, который высасывается из относительно дебильной шутки Ройланды.
0: Ну, вот как выглядят классические научно-фантастические книги? Берется какая-то одна э, футуристичная идея, какое-то одно допущение. И вокруг нее строится сюжет то есть показывается, как изменится мир, если будет вот это. Как на фоне этого будут выглядеть какие-то простые вещи взаимоотношения людей, их судьбы и так далее. Во что это может развиться? Это, вот, в принципе, основная схема практически большинства классических научно-фантастических произведений. Как ты думаешь, это уже устарело? Так теперь, уже, теперь нужно всем делать, как Рик и Морти, вот коктейли с всего этого, все это деконструировать и так далее. Ли, можно ли сейчас писать э, такие книги или снимать такие фильмы или мультфильмы и так далее с такой концепцией, когда берется только одна. Кутуристическая идея, и вокруг нее все строит
1: Но на, на это сложно ответить Именно однозначно в частности Потому что Далеко не все фактически произведения строятся вокруг просто именно одной конкретной идеи. Возможно, какая-то идея является центральной, из которой происходит сюжет, но зачастую э, все таки есть некий созданный мир, который существует э, на основе многих как бы, фактов, которые привлекли его появлению, в частности, Дюна, например. Ну, я понимаю, что Дюна — это прям ого какое произведение, чтобы брать его за э, пример. Тем не менее, Дюна строится именно на основе факторов, которые породили именно такой мир, как там есть, а не только на, например, идея того, что там вместо э, компьютеров заняли люди-ментаты.
0: Ну, Дюн это все-таки не совсем типичное произведение, это эпик, то есть там слишком большой э, масштаб и слишком много, слишком такое вот мифоподобное. Вроде легенды такое повествование, где оно не настолько даже подробное, что там, естественно, был только один какой-то фактор и так далее. Ну,
1: допустим, но ну, хорошо, например, э, цикл книг про Норби о Зимовом тоже строится не только на том факте, что есть разумные роботы и конкретно у Норби есть уникальный гипердрайв. Гиперпривод. Хотя это является какой-то бы двигущей. Ты фактором, опять берешь это, цикл. Но...
0: Ты берешь цикл дюны, цикл норби это большие масштабные произведения. Ты бери одно, возьми какой-то фильм, например, фильм, Хорошо, там, Петля ну, времени, основана на путешествиях во времени. С определенным, с определенным их применением. Фильм Вот назад в будущее. Это единичный фильм с единичным сюжетом, а не целая там гигантская серия. Да, назад в будущее это мини-серия, но это считай как. Три части одного
1: фильма. Ну, там уже не только фильмы существуют. Хорошо, я примерно понял, что ты имеешь в виду. Да, э -э -да во-первых, такие существуют. Более того, они даже имеют, возможно, больше парензии, чем франшизы, поскольку такие произведения проще создать и проще продавать, условно ну, говоря, поскольку сходу людям, если ты пытаешься именно объяснить, новое какое-то произведение, которое сегодня не знакомо, то тем проще будет его продать, если там она рассказывает об одной конкретной интересной идее. Поэтому когда снимают какие-то новые ну, фантастические фильмы, что, к сожалению, сейчас происходит нечасто, то их стараются именно вокруг одной такой мысли закрутить. Поэтому... В силу того, что просто кино рынок и в принципе рынок почти э, несколько изменился, а то сейчас такое происходит реже, чем проектирование нужно существующее, тем не менее, да, это точно идет. -то и э, мета пародии э -э 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 пародии издевательства над такими вещами, не смогут изменить, поскольку если не будет. А произведения то и не на чем будет мета-иронизировать. Я заметил, что в Рикомарте не только как бы у нас классическая но и над и как тело Звездные войны. Метаиронизировать. по сути,
0: вот эта серия, которую мы сейчас привели для примера про мир аккумулятор, она ведь тоже строится вокруг одной идеи. Она не является коктейлем разных вещей, как некоторые другие серии Рикомарте. То есть заметьте, что мы в качестве примера хорошей серии привели именно такую. Простым относительно да. сюжет
1: Поэтому, в отличие от серии с Инцестом Джерри, не случившегося, на не пришлось расписывать именно еще, что с нам достаточно было просто описать концепт, используешься в серии, а дальше уже это само заинтересовало бы слушателей, они можно захотели посмотреть, как именно приключения Дикой Морды там развивались в этом концепте. Что тоже отличает хорошие миры построений и сюжеты построений от плохого.
0: Приведем еще примеры. По аналогии с серией и с, по с посещением психоаналитика, который мы привели аналог где был еще э, параллельно с этим дурацкий сюжет про доспех из мочи, э, да. э, есть серия очень известная "Огурчик Рик", который, да, собственно говоря, Рик случайно не случайно, но я не знаю, он специально пересаживает, да, свою, пересаживает свое сознание в огурец и оказывается в канализации и он там выживает. Канализация Ловит крысу, из нее делает тебе экзоскелет для этого огурца. Вот выбирается с канализации, а параллельно с этим его себя, собственно говоря, пошла к психотерапевту, без него. И вот он в конце концов, он все еще в виде огурца, но уже такого улучшенного, попадает к этому же психотерапевту. И вот как ты можешь сравнить общение Рика с, с психотерапевтом в той серии и вот уже в более новой, который является, возможно, отсылкой на эту?
1: Ну, во-первых, надо отметить, что сам факт попадания Рика к психотерапевту был построен очень поразно, поскольку... Я, честно говоря, не помню, как это происходило в Analyze Peace, но, сколько я помню, э Рик туда, собственно говоря, его из насильно потащил. а в серии про Пикл Рик, собственно говоря, Огурчик Рик, он себя изначально прячил в огурец, именно для того, чтобы не пойти в однако, пройдя весь этот цикл с он туда сам полудобровольно пришел уже в итоге. Конец серии что уже и как бы серия строится не о том факте, что Рик у и что там ему скажут, а на процессе его попадания туда, и принятия того, что там нужно, нужно попасть. И, и, и исходя из, из итогов э, посещения, Рик все-таки меняется не настолько сильно от действий психаналитики, как от процесса попадания туда что в большей степени соответствует персонажу Рика, чем то, что было в Analyze Пис. И к тому же огурец в экзокостюме из таракана и крысы это является э, достаточно кроме, необычной и э, научной, условно говоря, в какой-то степени идеей, а костюм, э, заполненный мочой и питающейся энергией мочи во всех возможных его проявлениях, это является просто э, издевательской пародией, не имеющей никакого особого смысла в пределах серии, точнее, вообще не имеет в пределах серии, и придуманы просто ради большей степени мерзости и названия.
0: Такое ощущение, что в первых сезонах автор э, сценариев, то есть это были разные авторы сценариев, и тот, кто писал сценарий в первом сезоне, он любит научную фантастику и с любовью ее как-то анализирует, перерабатывает, да, и да, это производная, но это качественная производная, которая в какой-то степени улучшает изначальный концепт. А в последних сериях это вообще другой человек, который ненавидит фантастику, ненавидит все классические сюжеты, и он над ними издевается вот Именно так, как это делает человек, который что-то ненавидит. То есть не просто так добавляет какой-то умный мета-комментарий, а именно вот буквально издевается. Он такой, вам нравятся разные научно-фантастические доспехи? Вот вам научно-фантастический доспех с мочой! Как вам такое? То есть это может написать только человек, который вот просто искренне ненавидит вообще в принципе любую там фантастику и так далее. То есть как будто это <сёк> какой-нибудь Мартин Скорсезе написал такой сценарий.
1: И сразу же в следующей серии после НЛА и Спис вы любите фэнтези, Игру Престолов и все подобные околосредневековые вещи с кучей поэтики и сажений. А вот вам, пожалуйста, целая солнечная система игры престолов, где ключевой традицией, на которой сейчас разная, является пролюдная констрация лидера на Солнце.
0: То же самое в последних сезонах было про аниме, про драконов и про все прочее, что только можно себе представить. То есть... Э, глупое, грубое, прямое издевательство, а главное, не талантливое, неинтересное. То есть, если вы издеваетесь, делайте это умно. Делайте какой-то умный комментарий. Просто показывать вот костюм с мочой или кастрацию, или инцест, или что-то еще. Ну, тут, откровенно говоря, много ума не надо. Собственно, сам Ройланд в интервью, когда его как-то спросили, какой IQ нужен для того, чтобы понимать Рика и Марти, он ответил нулевой что является хорошим примером того, что и происходит в сериале. То есть это... Возможно, он думал, что это какой-то очень остроумный, циничный ответ. Типа, то ли он не считает вообще своих зрителей за людей, то ли он их всех ненавидит, то ли он их так типа подкалывает остроумно и так далее. Но согласитесь, что по сути это звучит как совершенно немотивированное оскорбление, Причем не только зрителей, но и самого себя. Потому что если ты делаешь произведение для людей с нулевым IQ, ну, значит, ты и сам где-то недалеко от этого ушел, потому что, ну, собственно, э, ну, зачем да. ты это тогда вообще делаешь? То есть, либо просто для денег, ну, значит, ты признаешься в такой мерзости, что это ну, звучит просто отвратительно. То есть, зачем так? Более того. Я уверен, что он это сделал не намеренно. Он думал, что он супер остроумно пошутил. Что это такой, вот, как раз, что. Он, он повел себя как Рик, что он сделал остроумный, циничный, нигилистический метакомментарий. А по сути, он обдал струей дерьма всех своих зрителей и самого себя в процессе. Да,
1: более того, когда э, как бы, э, Ройланд, когда создатель сериала говорит, что сериал можно смотреть понимать, и понимать с нулевым акилом, он такой же, в общем, дублит тех, кто серьезно относится к сериалу, пытается его анализировать, искать на скрытые смыслы, что тоже его не красит. А вот про серию с аниме, которую думаю, я скажу по отдельности, это серия пятого сезона, под названием «Гуатрон Джерисис Рикунгельон», и она является одной из самых низкооцененных серий рекомендации вообще. Потому что, как мне и не только мне думается, Ройланд решил зачем-то ну, поиронизировать, скрытию аниме, но поэтому он сам в аниме вообще не забирается, видел вообще ничего ни разу толком не смотрел, и поэтому сам не понял, над чем в вопросах аниме ему нужно шутить, и шутил куда-то мимо. Кого-то просто почитал какие-то условные днимасики на тему аниме и попробовал пошутить так. Нет, никак не разобравшись с теми. И зато и почему, что и шутки и мои серия вообще ни о чем, но при этом э, оскорбление того, в чем сам не сильно разобрал. То и вылил соответствующий рейтинг, собственно говоря.
0: Замечу, что это точно такая же модель поведения, как у вот этих любителей бездумной популяризации науки, которые. Берут какую-нибудь идею, которую они в силу своей глупости почему-то никогда про нее не знали, но тут они услышали от какого-то вот популяризатора что-нибудь такое банальное, типа, человек произошел от обезьяны. И реально это ну я привожу такой утрированный пример, но реально вот подобные вещи постоянно происходят. И люди про это никогда до этого не слышали. Это для них такая новая идея, при этом они совершенно не разобрались, в чем там дело, что конкретно кто сказал. Они слышали, что типа Дарвин. Решил, что люди произошли от обезьяны, это все, что они знают, и они, опять же утрирую, начинают, не разобравшись, э, надо глагол произвести, вот слово «рик», то есть «делать рика», условно говоря, то есть э, циничные, отпускать комментарии, э, по типу, там, какой-нибудь человек скажет, что э, «я слышал, что там в Древнем Египте нашли какую-то продвинутую технологию, постройки там тех же самых пирамид и так далее и подобный человек ни в чем не разбираясь но услышав яркую новую для себя идею про то что про что это обезьяны сразу же говорит еще раз подчеркиваю что я утрирую что-то типа. Да там же, ну все произошли от обезьян. В Египте еще были такие полуобезьяны, какая там технология: типа, а там одни макаки бегали туда-сюда, там, типа, эти обезьяны, наверное, из навоза собирали. Вот они все были тупые и так далее. Вот примерно так. И он считает, что это очень цинично и остроумно, потому что он-то знает тайное знание, что человек произошел от обезьяны, и он им обладает, а остальные люди, его мнению, нет. И они тупые и недоразвитые. Вот это примерно точно так же. Ройланд ничего не знает про аниме, но зачем-то считает необходимым высказаться на эту тему, да еще и в таком тоне.
1: Да, и. И при этом, видимо, чтобы окончательно добить э, оставшихся фанатов, он эту серию про аниме не чтобы дать ей, эту собственную концовку, которая хоть какую-то бы идею подводила бы. По тем, что сказать, он сделал эту серию фактически продолжением приложения к другой серии про очередной инцесток, на этот раз и э, Морти и Саммер.
0: Надо для контраста вспомнить еще хорошую серию, а то, честно говоря, плохие серии даже очень неприятно вспоминать.
1: Я думаю, с первого сезона можно вспомнить э, серию, которая в некоторой степени первая сделала тренд на серьезные сюжеты. И... Э... Первый показала дополнительные скорды возможности серия серия в которой Рик для Морти изобрел любовные серии чтобы тот смог наконец-то закадрить э, свою одноклассницу Джессику но в итоге из-за безалаберности Морти все идет не по плану э, и все население их Вселенная, в которой они жили, собственно, вселенная C-137, превращается в урлевых монстров, и из-за этого персонажам приходится буквально покинуть свою вселенную, найти другую аналогичную, где они убивают там свои копии, находят их уже мертвые свои копии, закапывают их в своем саду, и живут дальше с другой семьёй, об этом им не рассказывая. И как бы дальше по всему сяону, так и дальше живут и вселенной, то вселенной такое неожиданное э, смещение, как бы сетком остаться сетком, ничего не является, пошло только внезапное э, изменение ситуации для персонажа, у них плюс внезапная глубина, насчет на тему, которую они могут в рефлексировать далее.
0: Но далее это ни к чему не приходится. То есть в дальнейших сериях про это никак не вспоминают, э, никак это не... Ну.
1: Кроме шестого сезона, где персонажи зачем-то еще раз возвращаются в ту зараженную вселенную, хотя это... Пусть было нужно только ради того, чтобы вспомнить, что вот помните, какая была хорошая серия.
0: И по сути, дальше это практически никогда не вспоминают, и это ни к чему не приходит. Это хороший повод поговорить о том, что в начале, вот были сюжеты, которые каждый из этих сюжетов отдельно имел какой-то смысл, он имел какие-то потенциальные последствия, передавал какую-то мысль и так далее, а в дальнейшем они начали просто накидывать эти сюжеты друг на друга, и в дальнейших сериях Рик и Морти э, сменили там миллион разных семей, по миллиону раз все умерли, возродились, я даже не знаю, превратились в клонов, роботов, кого угодно. В последних сезонах вообще Рик почему-то превратился в какое-то подобие инспектора гаджета, и у него почему-то повсюду встроены какие-то кибер устройство. И все это перестало иметь хоть какой-то смысл. И вроде как так и должно быть. Можно сказать, что ну да, это же ведь и есть. Вот постмодернизм, такой своего рода сюрреализм, абсурд и так далее. Но нет, это никогда не было абсурд. Это было, была научная фантастика. Просто так вот иронически... И свежо, мощно поданы. А тут в последних сезонах уже даже нет смысла пытаться понять, что где находится, потому что уже может произойти абсолютно все, что угодно, и что бы ни произошло, оно не имеет абсолютно никакого смысла. И даже не так, как просто, например, в Симпсонах, потому что в Симпсонах они все равно вернутся на свой диван в следующей серии, а потому что уже все персонажи попали во все возможные ситуации, и все эти ситуации перестают. Для чего, для чего, я бы сказал так, для чего и нужен, вот почему так пишутся научно-фантастические книги, что берется один сюжет и он подробно исследуется. Потому что выстраивается внутренняя логика повествования, выстраивается структура, тот каркас, на котором наращивается все это мясо, наращивается вся сюжетная прослойка, наращиваются характеры персонажей, что с ними происходит, все эти ситуации как они развиваются, и постепенно это приходит к какому-то логическому финалу, к какому-то выводу. А когда у тебя в серии, когда у тебя на протяжении нескольких сезонов происходила дикая смесь всех возможных сюжетов, которые, часть из них имела какие-то последствия, часть не имела последствий, но все эти персонажи по сто раз поменяли там, свои характеры, свои какие-то убеждения внутренние, и... Все это в итоге просто сворачивается в такую невнятную кашу, что, как мне кажется, что даже если бы сценарист не испортился и в финальных сезонах сценарии были, грубо говоря, такими же, как и в первых сезонах, ну, финальные, я имею в виду, текущие на момент записи подкаста, то все равно это бы не спасло сериал, потому что подобная концепция в принципе не может существовать дольше, больше, чем в рамках небольшой антологии, вот размером в пару сезонов, антология таких сюжетов, которые отдельно поданы, у них есть отдельно какой-то свой внутренний сюжет, внутренний сюжет, внутренний смысл, потому что как только достигается какая-то критическая масса подобных сюжетов, они просто под весом кучи факторов, последствий каждого из этих сюжетов, влияние каждого из этих сюжетов на мир, на персонажей, и так далее, и так далее. Сложность написания каждой следующей серии так, чтобы она учитывала все предыдущие, так, чтобы она соответствовала им по уровню и на достойном этом уровне их продолжала, развивала и при этом имела какой-то дополнительный свой сюжет, который еще больше увеличивает сложность всего процесса. Эта сложность становится настолько высокой, что вот как мне кажется, больше, чем пары сезонов, ей бы невозможно было выдержать даже супер гениальному сценаристу. Понимаешь, о чем я говорю? То понимаю. есть ты просто не можешь столько навернуть. Даже самый навороченный сюжет, он имеет какой-то лимит. И в данном случае ты в какой-то момент ты просто все обнулишь. И очень часто так бывает, что во всяких произведениях, где сильно все наворочено, в какой-то момент все обнуляется. Типа происходит какая-то перезагрузка, чтобы все заново. Часто там чуть ли не с новыми актерами и так далее. Потому что дальше просто невозможно это развивать. И вот Рик и Морти уже очень давно прошел эту черту. Очень давно. Даже уже третий сезон, который мы считаем условно хорошим еще, он эту черту, на мой взгляд, уже прошел, и там уже постольку-поскольку. То есть уже где-то во втором сезоне все это начало конфликтовать друг с другом, уже все решения, принимаемые, могли быть другими решениями и так далее, и так далее. К тому же сама концепция изначально достаточно нерешливая, потому что, ну вот если у вас есть Рик, у которого есть телепортационное ружье, он может перемещаться в любые миры, доставать оттуда... он. Процессе, э, процессе сюжета в дальнейших сезонов находил, по-моему, лекарства от рака. И какие-то и вся разнообразные там всякие машины времени, и всякую трансформацию там кого угодно во что угодно. И вот возникает вопрос. Если вы пытаетесь сделать внутреннюю ойку кстати, не только к Рику и Морти, а ко многим подобным произведениям, возникает простой вопрос. А почему насколько сильно нужно накрутить сюжет, насколько нужно сложно объяснить мотивацию персонажа, насколько его нужно сделать каким-то или злодеем, или слабоумным, или кем-то еще что он обладая такими технологиями уже не поменял грубо говоря мир вокруг себя почему он просто продолжает жить в своем вот этом домике со своей этой дурацкой семьей на которой он еще и постоянно раздражается и так далее когда бы он мог уже трансформировать всю землю там как банально вылечить все болезни и так далее потому что он имеет ко всему этому доступ и во всех таких произведениях не только в и Морти, я считаю что такой главный герой он автоматически просто по логике становится не просто злодеем не просто каким-то антагонистом а величайшим злодеем во вселенной, потому что только у него или почти только у него по такому сюжету есть подобная возможность, и он ей не пользуется. И сценаристы не то чтобы специально это делают, они просто это игнорируют, они говорят, ну вот у нас же другой сюжет, у нас же не про это, но подождите, у вас же супер сильно страдает ваша внутренняя лыка, потому что если есть такое, такая возможность, и есть персонаж, который вроде как не является настолько сильным злодеем, потому что Рик никогда не говорил, что он... Ненавидит все человечество и хочет его уничтожить. Правда же? Если только не в качестве шутки, всерьез не говорил. Он не говорил всерьез, то есть вроде как он не описан как такой злодей. Но почему же он именно это и делает? Почему он своими действиями, по сути, уничтожает человечество? Хотя мог бы его спасти, условно говоря. Ну,
1: по мнению сюжета, потому что он циник, это просто интересно, его интересует в основном только он самый максимум его семья в редких случаях.
0: Видимо, авторы не осознают степень цинизма, грубо говоря, требований в таком случае, и степень того, насколько это негативно и деструктивно, потому что он буквально уничтожает все, вот что только вокруг есть, косвенно, потому что он не делает того, что он мог бы сделать. И опять же, это касается не только Рика, о всех произведений, где присутствуют подобные персонажи способными, с подобными возможностями. То есть, как только у тебя есть персонаж с машиной времени, сразу возникает вопрос, почему он занимается обычно своими какими-то личными делами, чуть ли не своей личной жизнью, хотя у него есть возможность попасть в прошлое и выяснить там все вообще секреты, которые человечество не могло разгадать, или попасть в будущее и... Заранее предупредить, что там может такого страшного произойти в будущем, да. Любые вообще катаклизмы и так далее. Заранее можно узнать и предупредить. Да, бывают, конкретно с машины времени, бывает. Некоторые отговорки, что там нельзя менять хоть времени, и что, например, будущее неизбежно все равно случится, и так далее, и так далее, откровенно говоря, они выглядят именно как отговорки, несмотря на все возможные псевдонаучные теории на эту тему. Это все равно отговорки, у вас это все равно фантастика, но машина времени на данный момент не существует, а у вас произведение она есть. Вы могли придумать любые законы, но вы придумали именно такие законы, чтобы проигнорировать важные вопросы, а заниматься какими-то мелкими вопросами. Ну а если это не машина времени, а что-то другое, то там еще меньше оправданий.
1: При этом я скажу, что даже вот многие говорят, что вот назад в будущее это фильм, который показывает, что нельзя вмешаться во время, что иначе все будет очень плохо. Первый нас в был посвящен ровно тому, что Мортик вмешается время исправляет ситуацию в своей семье за счет этого. Ничего не портит. Но это была локальная история. А вот касательно той мысли, что ты сказал, что Рик э, к поздним сезонам э, испортился и стал несколько не таким, как был из-за вот этих всех вроде городов. Э, э... Большого количества на придуманного на него всего больше чего он может умеет мне кажется это связано в частности с тем что многие не останавливают или не ощущают такую тонкую грань между гением который сможет придумать выход из любой ситуации и собственно спектром гаджетом, у которого уже при себе всегда есть любой выход из любой ситуации это неочевидная грань, но которая сильно меняет успея эти персонажи и его действий. Вот, и продолжая мысль про ту серию, где Рик поменял, Миссис Морти поменял вселенную своего проживания, это была первая серия такого плана, именно серьезно-сюжетного, влияющего как бы на общий сюжет происходящего. И справедливости ради, именно после серии второго сезона Морти на самом деле рефлексировал какое-то время. Э, в разных сериях э, вспоминая про тот события, Поскольку это все-таки стала частью его характера, даже в понесом вариант я его не вспоминал. Но потом с сериалом случилось кое-что, что сильно навсегда изменило его суть, появилась серия Борсыта Лериков. У меня есть подозрение, что изначально Ройланд вкинул, или Харман, даже возможно вкинул эту серию в порядке эксперимента, как тоже межпланетная межпространственная кабельная типа просто проверить, что будет если вот в наш метаироничный сатиричный э, ситком всунуть метаироничные серию сегодня сюжета и так случилось что людям понравилась эта идея и после этого с навесом стало непонятно что делать у нас вроде какие-то и мы что не смеешь у нас рик э, веселый благоречий безумный ученый бегающий по правильным местам со своим внуком, и там весело расстреляющий жуков по необходимости. Но при этом правильно у нас вроде как есть серьезный сюжет с тем, что э, вот, как минимум, этот канал, что есть целая куча всяких правильных Риков и правильных Морти, что они на заводах производят для себя Морти, что какой-то из Риков конкретно убил жену и дочь этого текущего Рика, и что он изобрел всю свою портальную пушку для того, чтобы... Прошарить все возможные параллельные миры и найти, э, собственно говоря, того конкретного Рика, который это сделал Что Рик такой гениальный, что он ограничивал бесконечных альтернативных вселенных сделав цикл бесконечности, в которых только он является самым умным представителем э, э, Кого угодно э, из-за из своего некоторого эгоизма И страх, собственно говоря... И еще дополнительно злой Морти, который преследует свои специальные цели. То есть получается какой-то одновременно межгалактический триллер и Джон Уик на максималках, но при этом все это нужно все еще сочетать. С веселым относительно беззаботы Рика Безумного ученым который попадается в различные веселые приключения.
0: При этом этот триллер развивается раз в сезон, и даже не каждый сезон, грубо говоря, половинку последней да. серии сезона. И все. И дальше на целый новый, на год, на полтора года, я про это все забывают.
1: И вот это еще важный момент. Изначально такие серии встревали где-то в середине сезона процента Великого, про Зломортия просто тот вот, вот идет сезон, и какая-то из серии посвящена этому. Но именно в последних сезонах. Именно сериалы именно стали начинаться и заканчиваться такими вроде как серьезные сюжетными сериями. Как будто именно это внезапно стало части, важной частью сериала. Но при этом в таких сериях зачастую происходило не очень-то много чего. Эти серии в основном служили просто напоминанием, что это сюжет есть. Особенно в шестом сезоне, где по сути в первой и последней серии между ними прогресса нету, То есть шестая серия показывается фактически прямое следствие из первой. Хотя между ними был как бы целый сезон событий. И вот эта хитрая эквилибристика между одним и другим она э, и частично подводит сериал, поскольку, даже если и одно, и другое интересно, то грамотно совмещать их в пределах одного произведения получается все хуже и хуже. И поэтому из-за этого страдает что одно, что другое, и очень ярким примером этого. Дело является серия шестого сезона, которая называется джурисик Mort.
0: То есть, это Jurassic Парк партрикс
1: ну, да. морт да морд Юрского рикского периода. Как Обратите внимание, на то, что, было, что мы говорили, что
0: дурацкие, что это тоже пример чего-то, что выглядит каким-то оригинальным и умным, якобы, потому что картина называется не просто так тупо описание сюжета. Что там, например, как мир-аккумулятор или там ИКУ психотерапевт Нет, она называется как-то с как-то оригинально. И, ну, недалекие фанаты, назовем их так, они, имеют в виду, находящиеся недалеко от... Просветление, скажем так. <смех> Они думают, что это что-то вот очень умное и оригинальное. А по сути это дурацкий каламбур, который даже каламбуром-то не всегда можно назвать. Это просто слова Рика и Морти впихнутые довольно нелепо зачастую в эти названия, которые сами по себе зачастую далеко не всегда э -э не сочетаются с тем, что показывают в серии. Да,
1: как, например, одик э при Марте Короля Мартура». Хотя к самой серии это имеет очень спорное отношение. Вот. И это, кстати, тоже важная проблема, я немножко отвлекусь от своей мысли, то, что сериал, чем дальше... Изначально у него как бы не было исходной аудитории, он только набирал в первых сериях, проверяя, какие идеи работ, какие нет. Но в ходу момент эта аудитория стала набираться, и ради этой популярности, которая резко появилась, сериал как будто стал идти на поводу этих фанатов. А самые громкие фанаты далеко не всегда означают самые умные или преданные фанаты. Если посмотреть, в первых двух сезонах в первой сезоне вообще не было. Вроде бы ни одной, максимум одна серия с каламбуром, в названии. в втором была пара, парочка таких серий. В третьем уже несколько таких серий, начиная с четвертого сезона, все все серии Рик и Морти внезапно стали Колумбуру с названием какого-то фильма или книги или чего-то в этом роде. Ну, зачастую фильмы или книги, причем э, не всегда даже особо известных и не всегда как-то прям сильно релевантных к сюжету самой серии. Видео, просто потому, что Фанатам было прикольно, типа хихихаха ха, такой вот колову, Рик Мурайджик. Допустим, на один раз просто смешно, и решили, что раз это дело, это то что бы теперь все не назвать.
0: Кстати, вот извини, я тебя даже тут перебью и скажу, что хороший пример связать это с тем, о чем мы уже говорили: с вот этой историей про цинизм, нигилизм и так далее: что весь этот цинизм это по сути тоже такая история на один раз. То есть, вот этот каламбур, ну, подобного рода каламбуры, нельзя сказать, что они прям уж настолько плохие. Но это одноразовый прикол. Хорошо, вы один раз так назвали, забавно. Делать так каждый раз, это выглядит как... Я даже не знаю, это выглядит как если бы вы делали, предположим, изготовляли бы на заводе какие-нибудь э, изделия, и пытались бы их, сделать их так, чтобы они выглядели, как будто они э, сделаны вручную. То есть добавляли бы искусственно на них всякие неровности, сколы и так далее, да? То есть они выглядели искусственно, и, и, честно говоря, не так уж хорошо, потому что я никогда и не хотел, чтобы они были все со сколами, неровностями и прочее. Это, это вы так решили, потому что один раз я для себя так объяснил себе, что мне нравится сделанная вручную там какая-нибудь полочка, потому что она такая даже вся неровная, но это я для себя так объяснил. Это не значит, что нужно начать такие же изготавливать промышленно. И то же самое касательно цинизма, да, можно иногда по приколу, иногда в качестве такого даже издевательства, вообще-то цинизм это ближе к издевательству, чем к чему-то позитивному. Что-то такое сказать: циничное, нигилистичное или что-то еще? иногда можно такое сказать, иногда, но это одноразовый прикол. Это нельзя делать в промышленном масштабе, нельзя делать это философией, нельзя на этом строить всю свою жизнь. Потому что не может отменить все, ты не можешь. Хотя некоторым хочется, ты не можешь. Э не свершив Роскомнадзор, ты не можешь как бы все резко прекратить и так далее. Ты не можешь быть полноценным нигилистом. И нет смысла все описывать в циничном ключе, просто потому что ты становишься слишком предсказуемым. Потому что, э, когда я разговариваю с человеком с таким циничным подходом, то я знаю заранее практически каждое слово, которое он скажет. Я знаю заранее его реакцию на любую вещь. Я могу показать ему какую-то вещь, он... показать ему любую, например, дешевую вещь, он скажет, а, это, типа, бедные люди в... Там, в Индонезии это сшили, вот ты там какой-нибудь, типа, да, ты пользуешься рыбовладельческим тр трудом и, и прочее, да? То есть, да, все понятно. Один раз в этом даже есть какой-то смысл, но когда ты делаешь каждый раз, становится предсказуемым. Все понятно, что ты скажешь, и это перестает быть интересным. Ну да, да, понятно, да, ты такой циничный, да, ты... Э да, да, Морти, ты такой циничный, ты каждый раз говоришь... Ну, я, я же Рик, я такой циничный, я каждый раз говорю, я уже сам от себя устал, я уже знаю, что я скажу в следующий раз. Получается, мне нет смысла это говорить, Морти. Как же, как же мне жить, Морти, дальше, если я сам знаю, что я скажу в следующий раз, Морти? Придется тебе, Морти, говорить вместо меня, потому что я такой циник, что, что все, я, я, я как бы, я зашел в тупик, Морти, а? что мне делать?
1: Я даже не исключаю, что где-то такое и было. Продолжаем мою мысль про то, что сейчас, значит, сюжеты плохо выживаются с ситком сериями. Э, собственно, серия, на которую у внимание, Морт Юрикского периода. Э, как раз серия следующая после Final Dismitation. Э, в этой серии на Землю возвращаются Разумная э, цивилизации диазаров, которые на этой Земле когда-то жила, а потом покинула. Э, и эти самые показывают, что они во всем лучше людей и э, пытаются эти люди повысить, в частности, Рику. Они, и что они делают? Они чинят портальную пушку Рика, которую тот не мог починить по сезона, и закрывают провал, э, прорыв в мультиселенной, который в конце сезона открыл злой Морти. И это было просто ужасно, поскольку вот эти две вещи, это как бы были важные ключевые события финала сезона, на которые сядили, что они, э, что за счет них в шестом сезоне сериал кардинально поменяется почти за что снова новое то есть рик потерял свое ключевое свой ключевой инструмент портальную пушку как же теперь будет строить сериал песни Сможете сможет ли в итоге нет рик починить не может поэтому первый по было на редко и скучно из-за того что как бы кочево все элемент сериала просто вырезали а потом просто пытают динозавры и и ученик для рика потому что оказывается, Рик Хоть показывает как гениальнее некуда, но почему-то в данном случае он вот э, проиграл в этом э, битве умов. А открытие портала в альтернативном мире, как я вам уже говорил, э, Рики ограничили мультивселенную только теми мирами, в которых Рик был умнее всех существующих там, и злой Морти, которая только по дела не понравилось он разработал в течение всех предыдущих пяти сезонов сложнейшую операцию для того, чтобы прорвать эту заблокированную дикую петлю и улететь в другие миры, то есть миры, которые дают только как бы, как бы, есть бесконечность миров, и тут на скале что оказывается есть Другая еще большая бесконечность миров, где Рик уже не самый умный из всех. И вот, э, ценой уничтожения всей цитадели, почти убийство, почти всех Риков и почти всех Морти, злой Морти сделал порыв, а то пролетел. Если думаю, что вот, сейчас нам будут какие-то, вот Тайдона показывать самые разнообразные мир, а сейчас нам будут настолько разнообразные показывать, в итоге полсезона Рик. Соответственно, пушки, то в принципе не может, а потом прилетают какие-то динозавры совершенно рядовой, не самой тесной серии и закрывают этот провал, ради которого фактически строились предыдущие пять сезонов сюжета, который там был. Музыка, шибись. Почему-то это все вообще было. Вот
0: знаешь, мне подобный подход напоминает скажем так, капитализм. Сейчас объясню, причем тут капитализм. Это и так капитализм, естественно, съемка подобных материалов и так далее. Потому что сколько бы они не, не были такими циничными и не отпускали циничные критические замечания по поводу вот этого всего в течение всего сериала, они продают мерч. Они, собственно говоря, соглашаются на продолжение сезонов, несмотря на то, что уже давно пора заканчивать. То есть они сами делают сам, все самые плохие капиталистические вещи. И, и, и как-то почему-то их цинизм у нас самих себя не особо распространяется. А, так вот, собственно говоря, но помимо этого, но мне это напоминает вот что. А, вот они, вместо того, чтобы рассматривать отдельные интересные сюжеты, они берут все это, набрасывают, Давайте у нас бесконечность одних вселенных, бесконечность других вселенных и, и так далее. И все это, все это пожирается, пожирается за две секунды, туда-сюда, тут у нас сразу путешествие Рейндж, все, забыли путешествие Рейндж, тут у нас инопланетяне такие, другие, сики, пятые, десятые. Зеленые, фиолетовые, ожившие чайники, там коврики с глазами. Тут у нас там летают, ползают под водой, под землей. Такие другие, пятые, тридцатые. Вот так просто такой конвейер. И в итоге что получается? А получается, что ну. А, а дальше-то что, ребят? Что дальше что вы будете делать? Вы, вы, вы настолько высокого мнения о, своей, о своем воображении? Даже если у вас супер крутое воображение, вы не можете бесконечно это производить. Искусство само по себе оно бесконечно. Но! В данном случае вы не можете именно в рамках столько времени, сколько у вас есть, тем более ограниченного времени быстро-быстро надо производить новые сезоны. Вы не можете создавать эти новые концепции, вы уже пожрали там 90% мирового фонда, вот этой литературы и так далее. То есть это выглядит как капитализм, который давайте нам сейчас нужна прибыль, давайте произведем, мы загадим все там, всю экологию мы. Выкопаем все эти котлованы, Как? Потом что будет, с этим котлована там будет расти, не расти. Животные наплевать. Мы копаем, 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 сжигаем, 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 призываем, призываем, призываем. Выбрасываем, выбрасываем, выбрасываем. В какой-то момент одно место загаживается, переезжаем на другое, да, все заполняется. Потом загаживается вся земля. Потом, что делать? Вот то же самое: то есть, это паразит хищник, такая саранча, которая. Все, он начинает пожирать, и это даже сначала кажется прикольным, типа, вот такой бодрый промышленный капитализм, давайте все производить, давайте все делать очень хорошо, давайте вот эти сюжеты в реке и Морте набрасывать. А потом происходит настоящий нигилизм, потому что потом начинается пустота, потом начинаются пустые, заброшенные бывшие заводы, опустошенные поселения. Выжженные леса, высосанная досуха, когда-то плодородная земля, вот эти грязные пустыри, помойки. Это даже безотносительно какой-то особо замороченной экологии. Не то, чтобы там мусорные острова в океане, я даже про это не говорю. Это отдельный разговор для отдельного выпуска. Пригласим там эколога и кого-то еще. Но просто в любом случае понятно, что это все равно происходит вследствие капитализма. Потому что капитализм, как саранча, бесконтрольно пожирается и у него цель все больше и больше. У него нет конечной цели, он ни в какой-нибудь не останется. И это тоже тема отдельного выпуска, отдельного подкаста. Но сейчас не об этом. Сейчас про Рик и Морт, ты согласен с этой аналогией?
1: Mm, да, однозначно.
0: Вот, потому что очень весело. Вы, конечно, это делаете. Но вот вы сделали это один сезон, второй. А потом у вас начинается там «Принцесса с матерью». Почему начинается «Принцесса с матерью»? Потому что уже нечего придумать. Вы уже все пожрали. Вы показ показываете за одну серию там сотню видов разных инопланетян. А это значит, что потом... Если вы что-то еще покажете, это уже не будет таким же впечатляющим, потому что да, вы уже это, да, господи, он в той серии сотни видов ин инопланетян показали. Какая мне разница, что вы еще покажете? То есть вы подкапываетесь под свое же собственное основание, как и промышленный капитализм. И, собственно, то есть рубит сук, на котором сидят, да? Какие еще бывают аналогии? Вот это вот происходит. Но, собственно, возвращаясь к Реку Морти, Uh, вот ты рассказал про их попытки сделать общий, связующий все сезоны сюжет, и uh, мне это кажется прямо органически неправильным. То есть вот я вижу, что это должна быть некая антология на пару сезонов, даже не на пару сезонов, а просто на, на, на 20 серий или что-то подобное, какая-то антология, и что короткие, оригинальные, яркие сюжеты, их нужно сократить, их нужно немножко сделать не, не настолько прям дико бешеными, потому что и, и зачастую они настолько быстро происходят, что ничего не понятно, и... и сделано это, скорее всего, для того, чтобы не особо интересные шутки Ройланда наказались смешнее, потому что он их быстро-быстро-быстро произносит, и кажется, что что-то там было, и ты тебе стыдно, да? Ты думаешь, я что-то не понял, наверное, но там явно было что-то смешное. Так вот, и, э, соответственно, вот этот, вот этот общий, длинный, медленно тянущийся сюжет, такой очень масштабный, с какой-то драмой и прочее, Кажется прям вот супер неправильным. Кажется, что он не должен. И ты, ты считаешь, что это только из-за того, что другая тональность? Из-за контраста тональности? Или есть какие-то другие причины?
1: Контрасты не совсем тональности, а в принципе того факта, что э, наличие серьезного сюжета требует, как бы, что у персонажа есть серьезный бэкграунд, который не сочетается с э, тем, как он обычно себя ведет, то есть в том, как он обычно себя ведет, этот бэкграунд отдвигается совсем на бэкграунд, и не то что учиться, во-первых. А во-вторых, э, в ситком в принципе сложно добавлять. Глубокий сюжет и вообще какой-нибудь длительный сет поскольку сюжет подразумевает наличие изменений, а ситком это не подразумевает, и поэтому сериал и барахлит, пытаясь одновременно двигать сюжет, двигать не настолько, чтобы это как-то сильно меняло ситкомную составляющую.
0: Особенно учитывая, что раз есть э, связующий сюжет, значит нужно сохранять этот сюжет на протяжении всех этих сезонов. Но по логике это, это особенно сильно подразумевает, что нужно по-хорошему сохранять последствия всех остальных сюжетов. Что крайне сложно сделать не только потому, что это ситком, но и также потому, что я уже говорил, что там слишком все наворочено и сохранять все эти последствия будет... Просто совершенно неподъемной задача, а также затруднит наворачивать дальше. А вообще еще и вот в этих связующих сюжетах есть такая вещь, как драма, и на мой взгляд это, я бы сказал так, что это одна из вещей, которая меня сильно раздражает, а именно добавление драмы там, где этого никто не просил. Сейчас даже фильмы по комиксам добавляют драму, почему? Понятно почему, потому что это дешевый Простой, удобный способ заставить зрителя или слушателя, читателя, кого угодно, испытывать эмоции, да? То есть мы покажем драму, это его должно зацепить, какая-то привязка к этим персонажам, потом он будет всем рассказывать, я так, там, я плакал, я как-то вот переживал за персонажи и так далее. Вот так, такое классное произведение, фильм и так далее. Но, откровенно говоря, это уже достало. Когда это было когда-то давно, когда первые какие-то фильмы, первые книги и так далее, хорошо, вот мы пробуем все возможные варианты, пробуем все возможные развития сюжета, но сейчас, когда в год выходят десятки и сотни разнообразных фильмов и других произведений, то, на мой взгляд, становится очевидно, что эта драма — это такой кубик от конструктора, который просто запихивает разные произведения, как я уже сказал, даже в комикс-фильмы, где это вообще не имеет смысла, потому что там героев оживляют вот так по щелчку пальцев там по сто раз, там параллельные вселенные, все что угодно, поэтому там делать драму это просто глупо, тем более у вас опять же, у вас мир будущего, где эта драма зачастую Почему в большинстве научно-фантастических произведений, в том числе для драмы, люди все равно болеют, получают увечья, там, умирают и прочее, прочее, прочее. Хотя часть из этих вещей с таким масштабом э -э, футуризма, с таким, такое будущее, как показывают, говорят, это там 100 тысяч лет прошло. Ну, извините, через 100 тысяч лет те болезни, которые вы показываете, явно должны были исчезнуть. Тем более, что где-то в глубоком космосе и так далее. То есть это даже выглядит глупо. Но... Все ради драмы. Герой должен заболеть, герой должен умереть, все, что еще, еще что-то такое. Не может быть какого-то продвинутого киберпротеза, он должен там остаться без руки, а если киберпротез есть, он обязательно какой-нибудь или ржавый, или плохо работает, он не может быть хорошим, незаметным, и выглядеть точно как натуральная рука. Нет. Это должна быть стрёмная железка, чтобы это было интересно показывать на экране. И обязательно какая-нибудь драма. Давайте мы его убьем, давайте какая-нибудь произойдет измена, предательство, что-нибудь еще. И большая часть этих драм, она довольно неуместна. Она вставлена, как я уже сказал, как кубик конструктора просто прикреплен поверх, чтобы заставить чувствовать эмоции, чтобы... Это дешевый способ добавить в сюжет вот, так сказать, глубины. И как раз-таки вот этот вот... Я согласен с, с моим мнением. Или ты считаешь, что драма абсолютно везде нужна всегда? Нет, я согласен. И ну, там, где драма... Я понимаю, что придумать сюжет э, без драмы или с, с какой-то драмой, сделанной более умным образом, значительно сложнее намного проще не придумывать сложный сюжет как таковой, просто взять персонажей, поместить их в какое-то место и давая их драмой лупасить да, поверх, и все, у вас получается сюжет. Это, конечно, проще, потому что можно сказать, а как без драмы? Вот я уверен, что первая мысль у слушателей была такая, подожди, а как без драмы-то? Что У них не будет проблем у героев? Они просто будут ходить, смеяться и, и радоваться жизни, как есть шутка про Советский Союз, что все, значит, а, -а ночью все просыпались от доброго здорового смеха. То есть да. <рф> <г eighth>, uh, соответственно, как же так? А какие же тогда сюжеты будут? Это же будет неинтересно читать. А это, дорогие господа, показывает, что вас пичкают именно такими сюжетами с дешевой драмой. Потому что... А вы что, читаете эти книги... Например, вы что, читаете научную фантастику ради драмы? Я лично читаю научную фантастику ради погружения в мир далекого будущего. С интересными технологиями, с какими-то сюжетами, которые... Даже если там есть драма, это какая-то совершенно нелюдская инопланетная драма, которую мы даже можем просто так не понимать. Автор должен еще 200 страниц объяснять, почему это является драмой. То есть ради этого, потому что это научная фантастика, ради описания этих технологий, ради погружения, я хочу вот почувствовать себя в рубке космического корабля, я хочу узнать, как выглядит ситуация, если существует машина времени или какая-то другая интересная технология. А дешевая драма должна остаться там, где и место, в дешевых драматических вот этих мыльных операх, где она является просто, опять еще раз повторю, это слово дешевым, вот таким мыльным способом, Надувать почему мыльные оперы? Надувать пузыри, да? Надувать пузыри новых серий. Типа, а теперь наш герой упадет с лестницы и сломает ногу. Давайте про это снимем целых, целых там пять серий, как он лежит в больнице и к нему вот этот персонаж пришел в больницу, а этот его ненавидит и хочет ему вторую ногу сломать, да и так далее и так далее. Эти сюжеты наславятся друг на друга и у нас очень легко без усилий получаются все новые и новые серии нашей повторю четвертый раз дешевой мыльные оперы. Потому что дорогой и умный сюжет совершенно в этом не нуждается. И если бы у вас первая мысль была о том, что а как же так вообще без драмы? А вот так. Без драмы можно, просто это намного сложнее. Да,
1: и я скажу, что хорошая драма, она и так органично происходит из сюжета, и запихивать ее то отдельно искусно не требуется. И когда ее впихивать, то она сильно дуплит на это, на самом деле, зачастую очень хорошо видно. А касательно того, что сказал про Коэнкса, не знаю, сколько это необходимо, но очень явно и хорошо понятный пример, потому что вы зачастую можно сказать, что, например, вот, вот в таком-то фильме «По да, драма особо не нужна, но тем более сказать, что, ну, вот та же персонажа, так красиво пострадали на фоне дождей и так далее, да, может быть красиво для художественного эффекта, но есть хорошие примеры зачастую, когда драма действительно просто была добавлена ради драмы, и прекрасным примером это является сериал Вандавидения из киновселенной Марвел. Этот сериал, по посвящен Тому как э, Ванда, Ванда Максимов, Алла-Ведьма переживает гибель Вижена в, в серии «Бесконечности», в «Они бесконечности. в они бесконечности мстителя. Но в итоге, по сути, этот сериал показывает два различных способа оживления этого Вижена. Всквы слава, научилась его оживлять. И э, меч Аркадзе Сворд тоже фактически оживила Вижана. Но в итоге все равно все сошлось к тому, что Ванде надо отпустить вижена и с его дредой, из этого буквально пришлось уже оживленного настоящего Вижены в просто задвинуть в сторонку и выкинуть из сюжета то, что иначе в не случилось. Из-за этого сломался из все остальные ванды уже в Докторе Стрэнджа, потому что этого самого оживлённого вижена туда добавить никак не лучше, иначе опять-таки переживание не работают. Можно привести
0: еще более простой пример. Представьте себе сюжет Пластилина Колец. Хоббит Фрода с друзьями несет кольцо, чтобы бросить его вулкан. Кольцо олицетворяет неограниченную власть и коррупцию, происходящую из-за этой власти во всех смыслах этого слова. В слова «коррупция». И где-то в процессе этого Фрода простужается. И вот он простуженный и сидит такой «Ой, я простудился, как же плохо, у меня болит горло, может, это ковид, я даже не знаю, что же делать». А вот там Сэм такой, я тебе сейчас вот тут травы эльфийской, значит, натру, заварю, вот давай. как же я страдаю, у меня температура и так далее. Вот это пример драмы, вот именно так выглядит большинство драмы, которую добавляют как дурацкий усилитель вкуса во все синтетические блюда, которыми является большинство вот таких вот дешевых современных произведений. Потому что, ну, ты же согласен, что подобные, что если бы Фродо простудился, то это бы выглядело как именно как усилитель вкуса, абсолютно там не нужный, Потому что, как ты сказал, драма там в другом. Драма там в кольце. Она происходит из изначального посыла. И подобную простуду там бы только мешала, разве нет?
1: Да, естественно. А в «Рике и Морти», где, кстати говоря, эти сюжетные драматические серии первого сезона фактически отсутствуют, то есть это явно не что-то, что, что думал изначально. Этот факт вводится вообще на некий киновый уровень. То есть у нас есть Рик. Потом оказывается, что вот он такой не просто так, а потому что у него убили жену. И убил жену кто то а другой Рик. И Морти не настоящий, и еще дочь убили, и вообще вся вселенная погибла, желательно из-за него, и еще его лучший друг из-за него же пострадал. А еще все Рики злые его ненавидят, и вообще все Морти не настоящие и вообще одинок во всей вселенной, и т.д. и и вот это все наслаивается, наслаивается. Ну что, характерно, в силу того, что большую часть времени мы видим Рика в его обыть и вот этого вот Рика в состоянии, то сострадание этого персонажа все это на слое не бесконечной драмой сильно не добавляет. Он как Риком был, для большей части зрителей, так и
0: остается. Потому что в большей части серии всего этого и нет. Просто происходят какие-то приключения, каких-то совершенно не связанных с этим локациях и сюжетах. Угу. Ну что ж, резюмируем. Значит, первые сезоны сериала Рика и Морти были действительно очень неплохим оригинальным произведением которые оригинальные по-новому смотрело на классические произведения научной фантастики их было относительно интересно смотреть не все не надо там идеализировать что там каждая секунда этого материала была прям гениальной и так далее но действительно уровень был взят довольно высокий и действительно аналогов подобрать довольно таки сложно если вообще возможно действительно уникальный проект но достаточно быстро, и мы выяснили, почему в процессе этого обсуждения. То есть это было закономерно и неизбежно, исходя из того, с чего это началось. Оно перестало быть таковым, и последние сезоны, причем это большая часть всего, что вышло на данный момент, и мы думаем, что то, что выйдет дальше, будет вполне возможно еще хуже, хотя без Роланда, может быть, что-то изменится в неожиданную сторону. Но, тем не менее, большинство материала, вышедшего после этого, после определенного момента, в районе третьего сезона, он не просто плох, а он, он намного больше, чем плох. Он, так же, как и Рик, он поднимается на совершенно недосягаемую высоту вот масштаба, вселенского масштаба, потому что он, по сути, как мы выяснили в процессе этого обсуждения, олицетворяет собой практически основные, все основные грехи современной культуры и даже современной философии. Это и нигилизм, и цинизм, и бездумное производство этого контента, и нейросетевого Сетевой образ его создания и микширования, можно так сказать. И ненужная драма. И пошлые шутки ради пошлых шуток. И оверюз. Он называется по-английски, переиспользование всего, чего только можно, в том числе, собственно, того, что в первых сезонах было хорошим и от чего оно тут же перестает быть хорошим, отсутствие консистентности, отсутствие искренности, полное лицемерие и, собственно, постмодернизм, который перепостмодернизировал сам себя до такой степени, что деконструировал и себя, и процесс деконструкции, которым он до этого занимался, и своего зрителя, и смысл своего существования. Поэтому, уважаемые зрители, пожалуйста, не занимайтесь цинизмом, нигилизмом, постмодернизмом и деконструктивизмом. Подкаст «Водолейка» предупреждает, это опасно для вашего и нашего ментального здоровья.
1: В отличие от прослушивания наших подкастов.
0: Всем мы вас на сегодня и оставляю До новых встреч. Пока.